0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Geil Montag. Mein Name ist Paul und normalerweise sprechen wir hier mit nachhaltigen Unternehmerinnen, mit sozialen Unternehmerinnen und Leuten, die das Thema Arbeit einfach komplett neu denken wollen. Und in dieser Woche sprechen wir wieder hier mit unserem Stammgast, Professor Dr. Stefan A. Jansen der nicht nur unternehmerischer Wissenschaftler und wissenschaftlicher Unternehmer ist, sondern auch noch Berater mit seiner Sozietät, das 18. Kamel und Komplizen. Und heute brauchen wir ihn in der Rolle als Gegenwartsdiagnostiker. Alle Leute, die nicht hinter Mond leben, haben mitbekommen, dass wir tief in der Corona-Time stecken. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen einfach mal ein Special mit Stefan, und sprechen mit ihm ein bisschen über die aktuelle Lage. Und zwar eben äh, mal eine Betrachtung, nicht nur aus der Sicht von Virologen und äh, aus der Sicht von Leuten, die jetzt einfach die Medien verfolgen, sondern vielleicht auch mal eine Sicht von anderen Disziplinen aus, von einem Sozialwissenschaftler wie Stefan und von Lasse und mir. Lasse ist hier im Intro heute nicht dabei. Äh, wir haben gesagt, eigentlich wollten wir auf das Intro verzichten, ich habe jetzt aber noch mal kurz eins gemacht, einfach nur als äh, Entschuldigung dafür, dass die Soundqualität bei dem Gespräch gleich an der einen oder anderen Stelle etwas holprig ist. Das lag natürlich daran, dass wir wie der Rest der Welt alle im Homeoffice gearbeitet haben und deswegen auch nicht alle in einem Raum saßen, sondern ähm, quasi in der Entfernung miteinander gesprochen haben. Äh, das war natürlich auch schön. Es hat noch mal so einen ganz anderen kuscheligen Vibe reingebracht ins Gespräch. Das nächste Gespräch, was es geben wird, das wird von der Qualität top sein. So schlecht war es, glaube ich, auch nicht. Aber zumindest mich konnte man teilweise nicht gut verstehen. Und während des Gesprächs habe ich auch nur die Hälfte mitbekommen. Na, das ist vielleicht ein Normalzustand, wenn Stefan spricht. Vielleicht nicht die Hälfte, vielleicht habe ich ein Drittel mitbekommen. Aufgrund der schlechten Soundqualität. Nichtsdestotrotz war eine richtig spannende Folge. Wir haben sozusagen einmal das Coronavirus komplett aus allen Richtungen und Blickwinkeln von verschiedensten Disziplinen auseinandergenommen. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag, zu einer Sondersendung, zu einer Sonderspezial-Sondersendung. Man kann hier gar nicht genug die Superlative raushauen, denn wie ihr wisst, ist in Zeiten von Corona äh, nichts mehr so, wie es vorher war und stündlich bzw. minütlich gibt es neue Situationen und das hat uns dazu veranlasst, jetzt spontan erstens den ersten Podcast aufzunehmen, äh, ohne äh, live in einem Raum zu sitzen, sondern komplett remote das zu machen und zweitens äh, mit Stefan Stefan Jansen, unserem äh, Stammgast, jetzt die Lage zu analysieren in einem kurzen, knappen Format. Das seid ihr natürlich nicht gewohnt, vor allem nicht von äh, Folgen mit Stefan, aber wir werden euch versprechen, heute wirklich kurz und knapp und knackig, und wir werden äh, vor allen Dingen darüber sprechen, äh, in diesen Zeiten, äh, wo alle jetzt natürlich erstmal den Abgrund gucken und die Krise vor sich sehen, wie wir da wieder rauskommen und was wir eigentlich Positives in den letzten Tagen erlebt haben. Das soll hier im Vordergrund stehen und deswegen begrüße ich unseren Gast Stefan und natürlich auch Paul, der äh, jetzt Luftlinie drei Kilometer woanders sitzt, im Prenzlauer Berg wahrscheinlich.
0: Genau, hier habe ich mich verschanzt und bevor Stefan zu Wort kommt, äh, ergreife ich die Chance, ähm, um Stefan auch nochmal richtig vorzustellen, für die Leute, die in den anderen äh, Sendungen noch nicht dabei waren, ähm, wir haben es schon gesagt und erklärt, äh, pro Folge quasi ein Gesicht von äh, Herrn Jansen gezeigt, ähm, in der ersten Folge haben wir den... Ähm, nachhaltigen und wissenschaftlichen Unternehmer kennengelernt. In der zweiten Folge haben wir eher den ähm, unternehmerischen Wissenschaftler kennengelernt. Und heute wird es der ähm, Gegenwartsdiagnostiker sein, äh, den wir kennenlernen und äh, jetzt auch zu Wort kommen lassen.
2: Ja, schönen guten Abend. Es ist der 18. März. Äh, es ist eine halbe Stunde nach Angela Merkels Ansprache, Neujahrsansprache, ähm, die äh, tatsächlich äh, alle bewegt hat. Die Situation ist ernst und sie ist offen. Und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, ihr beiden, weil wir ja doch einen sehr gepflegten äh, Umgang miteinander äh, haben und bisher ja bei euch in der äh, Situation 1,5 Meter Abstand nie einhalten konnten, weil zwischen uns in diesem Raum, der nur 1,40 Meter ähm, Durchmesser hatte, natürlich viel enger beisammensetzen. Jetzt zu dritt an verschiedenen Stellen der Stadt mir ist wichtig, dass wir vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen ich an dieser Stelle nochmal danke, für diejenigen, die das schon mal gehört haben mit uns, weil ich finde es wirklich beeindruckend. Da kann man von Aufmerksamkeitsdefizit nicht mehr sprechen. Was heute besonders ist, glaube ich, heute Abend, wie du gesagt hast, äh Paul Berg, es ist äh, tatsächlich äh, für mich auch relevant, wir machen heute hier keine Prognosen. Das ist tatsächlich Hypothesen für Diagnosen, aber mehr können wir auch nicht machen. Äh, das machen schon andere und darüber müssen wir ja auch gleich nochmal reden. Ich möchte auch nicht, dass wir sozusagen äh, heute die Politik kritisieren nach dem Motto, ihr seid äh, mal wieder zu langsam. Ähm, äh, ich möchte auch nicht, dass wir die Senioren kritisieren äh, mit, ähm, ihr seid auch eigentlich diejenigen, die sozusagen keinen Abstand in der Schlange haltet und eigentlich auch unser Hauptproblem sind, weil es sind doch äh, nur sozusagen die Alten, die darunter leiden. Ich werde auch nicht die unter 30-Jährigen kritisieren, die tatsächlich empirisch gesehen am meisten für die Streuung des Virus momentan beitragen. Das heißt also auch ahnungslose, Rücksichtslose werden sozusagen jetzt in diesem Podcast nicht kritisiert. Trump können wir kritisieren. Ich finde, das ist immer äh, erlaubt, weil äh, ich fand diese patriotische Achse, in Deutschland sozusagen was rauskaufen zu wollen, was man nur für Amerikaner einsetzt, das ist schon sensationell. Das, recht. das ist das ist recht. Aber sozusagen nochmal wichtig Gleichzeitig
0: hat er damit natürlich auch Dietmar Hopp wieder aus dem Fadenkreuz der Aufmerksamkeit. Das Problem geholt. ist nur, das kann weil jetzt Dietmar keiner am Hopp...
2: Stadion danken, Herr Berg. Sie, man kann jetzt, ja. Das ist das Problem jetzt gerade, aber ähm, also ich. Ich würde genau sagen, wir sind geilen Montag, also ihr seid das, ich bin ja nur Gast, äh, Stamm, aber immerhin. Äh, keine Katastrophen, sondern ich würde gerne mit euch die sozial-innovatorischen Dimensionen diskutieren. Also was ist sozusagen jetzt auf einmal durch eine gesellschaftsweite Lockerungsübung von Ritualen und auch von sozusagen bisherigen Praxen äh, auf einmal möglich? Ne? Und das heißt, es ist natürlich mhm. tatsächlich ernst, wie Angela Merkel sagt. Es braucht deswegen nach meiner Einschätzung noch immer Humor. Da bin ich äh, sehr äh, bei den jüdischen sozusagen Gläubigen, die ähm, das tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs ähm, bewiesen haben, äh, dass es nur mit Humor geht, aber es geht eben auch mit Respekt, Fürsorglichkeit und Empathie und ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt, weil es natürlich tatsächlich äh, eine besondere Situation ist. Ähm, das glaube ich ist für euch in eurer Generation so, aber das ist auch für mich als jemand, der jetzt in 40 ist, ähm, eine gewisse Einmaligkeit, äh, die wir da erleben und ich bin einfach gespannt. Was mich jetzt mal interessieren würde zwischen uns dreien, äh, wie war denn die Woche anders?
1: Soll ich mal anfangen? Hm. Also bei mir bitte. hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, muss ich sagen. Ich gehe äh, als Familienvater selten in Bars, so gut wie gar nicht in Clubs. Also das Thema habe ich schon mal abgehandelt. Urlaube hatte ich nicht geplant. Äh, generell große Reisen waren nicht geplant. Ähm, die größte Einschränkung oder Änderung war jetzt definitiv natürlich die Kita-Schließung, äh, Uh, unsere Tochter jetzt zu Hause ist uh, und gleichzeitig auch meine Freundin krank ist. Das heißt, ich bin hier komplett mit okay. äh, Haushalt und eigentlich erstmal ganz gut ausgelastet, was jetzt nicht weiter schlimm ist, aber das war auf jeden Fall eine Änderung. Ähm, ja, ansonsten ehrlich gesagt, also jetzt hat der Spielplatz noch vor der Tür zugemacht und ist verrammelt, aber generell, also die letzten Tage war ja zumindest noch gutes Wetter und ich habe da mit den
0: gebotenen Ja, Paul? Wie ist es mit, ähm, mit so... Äh arbeitstechnisch, mhm. also mit Aufträgen. Ähm, ja, das ist natürlich eine Sache.
1: Also auch von meinem Arbeitsalltag her hat, hat sich nicht viel geändert. Also wie gesagt, abgesehen von der äh, Vollzeitbetreuung. Aber ich arbeite ja seit drei oder vier Jahren jetzt nicht mehr im Büro, sondern komplett remote und äh, wechselweise in verschiedensten Locations. Äh, es ist jetzt deutlich mehr zu Hause. Sonst bin ich dann doch äh, öfter mal in der Bibliothek, im Café, im Coworking-Space. Das fällt jetzt alles weg. Aber äh, ja, und die Auftragslage, ja, da bin ich natürlich als Selbstständiger dann doch erstmal äh, an erster Stelle äh, und jetzt natürlich hier und da auf der Streichliste. Wobei, äh, wie gesagt, mein berufliches Tätigkeitsfeld äh, ist ja eigentlich Beratung von Remote-Arbeit und äh, dezentraler Zusammenarbeit. Das heißt also, das hat eigentlich auch Konjunktur und äh, es ist zumindest jetzt aktuell so, dass ich jetzt nicht vor dem komplett Ruin stehe in den nächsten Wochen und Monaten. Aber trotzdem muss man schauen, es gibt auch einige Projekte, die auf der Kippe stehen und das entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen. Mal
0: schauen. Ja, aber, aber das finde ich ja interessant, dass du sagst, das ist eigentlich quasi dann für dein Thema Hochkonjunktur. Da kann man dich quasi in eine Ecke stellen mit der Po-Dusche, die zurzeit auch siebenmal häufiger äh, verkauft wird ähm, als sonst.
1: Habt ihr die bei euch im Goodbye-Store? Noch nicht, nee. Ah, das ist natürlich schlecht, ne da hat Simon wieder gepennt. Aber ja. gut, vielleicht kriegt ihr ja die Restbestände noch irgendwie aufgekauft und könnt ihr dann weiter verticken.
0: Was wir aber noch ganz viel haben, ist ein Keller voller Klopapier bei Goodbye. Das Blöde ist nur, dass ähm, ausgerechnet jetzt natürlich der Laden geschlossen ist. Deswegen überlegen wir uns jetzt gerade, wie wir es am besten verschenken. Ob wir quasi pro Bestellung in unserem Online-Shop einfach eine Rolle mitlegen. Äh, vielleicht, wenn es das Porto erlaubt ähm, oder, oder wenn das Porto es beschränkt, vielleicht auch nur ein paar Blätter. Das wäre dann aber schon wieder, das hätte dann vielleicht ein bisschen zu viel Humor. Äh, müssen wir uns noch was einfallen lassen.
2: Daran merkt man, ne? wie schließlich die, die Situation gerade ist. An der WHU ist ja äh, eine Hochschule, die ihr selber auch gerade gefeatured habt, äh, wieder in Kredit, gera Kredit geraten, weil sie ökonomische Sachverhalte äh, sozusagen in Anwendung gebracht hat. Nämlich wenn etwas selten ist, Verkauf es teurer. Äh, bei Good Jobs wird es verschenkt. Ähm, und daran merkt man sozusagen, in was für einem Spannungsfeld wir uns aktuell bewegen. Nämlich zwischen Ökonomisierung der Krise und äh, sozusagen Neuerfindung von Solidaritätsgemeinden. Ne? Paul Berg, ich würde gerne mal äh, tatsächlich von Ihnen auch wissen, als Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH, wie, wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie äh, Kurzarbeit anmelden müssen? Müssen Sie äh, zur schnellsten Bank äh, Deutschlands ähm, äh, Liquiditätshilfen, wenn Sie da offen drüber reden, mögen? Äh, ich erzähle dann auch gerne hm. aus der Master Heimat.
0: Ja, ich rede sogar so offen drüber, dass ich gestehe, dass die Gemeinnützigkeit äh, hier jetzt nicht... Ähm, im rechtlichen Rahmen zu 100% erfüllt ist. Wir sind nämlich bis jetzt eine ganz normale GmbH, auch wenn wir natürlich der Allgemeinheit auch als normale GmbH nützen. Ja, bei uns ist es ehrlicherweise so, dass schlagartig mit letztem Freitag allen irgendwie klar wurde, dass wir a. ins Homeoffice wandern und b. unsere Kunden und unsere Partner nicht mehr erreichen werden. Also das haben wir jetzt diese Woche auch äh, gemerkt. Ähm, wir haben ja irgendwie äh, zehn äh, Kundenberater, äh, die den ganzen Tag telefonieren oder Meetings abhalten. Und wir erreichen vielleicht 10, 15 Prozent der Leute aktuell. Und wenn wir sie erreichen, dann haben sie meistens gerade äh, gar nicht so viel Lust, äh, über ihr zukünftiges Recruiting zu reden, sondern machen sich gerade in den Personalabteilungen äh, andere Gedanken. Ähm, und deswegen äh, ist es so, dass wir uns... Äh, obwohl wir irgendwie, glaube ich, finanziell solide aufgestellt sind, natürlich jetzt schon Gedanken machen müssen, ähm, was passiert, wenn vielleicht mal sechs Monate ähm, oder sieben Monate äh, die Kunden nicht so wirklich ans Telefon gehen oder ähm, nicht über ihr zukünftiges Recruiting reden können. Und ähm, da sprechen wir in der Tat äh, auch schon mit ähm, Banken, ähm, die allerdings auch noch gar nicht so viel wissen, äh, wie wir uns das erhofft hätten. Und ähm, ist es ist tatsächlich auch so, dass... Ähm, ich mich das erste Mal in meinem Thema, in meinem Leben mit dem Thema Kurzarbeit überhaupt befasst habe, um zu verstehen, was ist es, was habe ich da für Möglichkeiten, ähm, wann ist es gut, wann ist es vielleicht nicht so gut. Ähm, genau, und was heißt das eigentlich auch äh, für äh, uns Arbeitnehmer, weil ähm, äh, es gibt auch Lohnniveaus, äh, sogar ziemlich viele, äh, bei denen man eben nicht so mit 60 Prozent seines Nettogehalts ähm, Rande kommt. Und ähm, deswegen haben wir uns gar nicht so viel mit unserer normalen Arbeit beschäftigt, aber trotzdem ist jetzt ziemlich viel gelernt in dieser
2: Woche. Hm. Ja, ich glaube, das ist auch so eine neue Ernsthaftigkeit, äh, die, glaube ich, in Berliner Startups, äh, die bisher nur am Kicker äh, sozusagen ernsthaft waren, ähm, eingetreten ist. Also Bei mir auch, ihr habt ja mal so, ein, so einen komischen Podcast mit mir gemacht, der auch überhaupt nicht abgesprochen war und der hieß dann auch unabgesprochen, wie man 100.000 Dinge gleichzeitig machen kann oder sowas. Ne? Ähm, und das ist ja, in guten Zeiten läuft das ja sensationell, weil ein Ball in der Luft ne, hält den nächsten sozusagen auch und die Jonglage funktioniert. Ähm, wenn man das dann sozusagen im Krisenmodus macht, dann äh, ist das äh, tatsächlich auch anstrengend und also lasse nochmal Kompliment. Also ich muss wirklich sagen, jetzt in der Beratung und Freiberuflichkeit sozusagen Aufträge zu haben, ist clever. Das bei mir sind, also wir jetzt nicht über Beträge reden, aber es ist alles bis Ende Mai vollständig abgesagt worden. Das sind Dutzende von Vorträgen und Workshops und Beratungen die sozusagen einfach verschoben wurden, natürlich logischerweise erstmal, auch mit großen Unterschiedlichkeiten nationaler Art, wo man so unterwegs war. Nein, das findet auf jeden Fall statt, Herr Jan, Sie machen sich keine Sorgen. Wir setzen ja alle Teilnehmer Ihres interaktiven Lehrlingforums für die Zukunft der dualen Bildung zweieinhalb Meter auseinander. Die österreichische Landesregierung war auch immer noch beteiligt, bis dann doch irgendwann eine Absage kam. Also da ist einfach richtig viel weggebrochen. Bei der Gelegenheit sozusagen, Berlin hat heute einen Vorstoß gemacht, einfach jedem Freiberufler, sogenannten Solo-Unternehmer, 15.000 Euro Solo zu überweisen. Das ist in anderen Ländern, Bundesländern noch nicht so geklärt, aber die Freiberufler und künstlerischen Berufe sind tatsächlich fast durch die Bank weg, wirklich mit einem Nullumsatz im Quartal 2. Dann meine zweite, zweite Tätigkeit, Universität. Das ist ganz interessant, weil ich an verschiedenen Universitäten sozusagen unterwegs bin. Alle haben unterschiedliche Hoffnungen, wie Online-Lehre funktionieren kann, um dann so langsam zu merken, na, so richtig ähm, funktioniert das auch nicht. Wir haben uns auch erst 15 Jahre darauf vorbereitet, dass wir das mal einführen werden.
1: Also das Jetzt ist kommt die große Zeit der Sebastian Truhn.
2: Ja, der hat heute auch ein sehr, sehr großes Interview in der FAZ tatsächlich, in seiner glaube ich schönsten Krawatte, äh, die man aus dem Schrank holen kann, wenn man aus dem Silicon Valley kommt. Ähm, genau, genau, Udacity und viele andere werden jetzt sozusagen das ähm, betreiben, was wir dann im nächsten regulären ähm, Podcast zum Thema Bildung, äh, glaube ich, dann wieder kritisieren können, nämlich ähm, wie, wie geht digitale Bildung eigentlich? Aber das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, und in meinem dritten äh, sozusagen Tätigkeitsfeld, ähm, Bicicli, ähm, äh, unserem sozusagen Fahrraddienstleistungsunternehmen, ähm, ist es tatsächlich äh, spannend gewesen, weil wir äh, bis gestern Abend nicht wussten, äh, müssen wir schließen äh, oder müssen wir offen haben. Und jetzt hat es sich also im Laufe des Tages insofern gelöst, als dass wir offen haben müssen, weil wir systemrelevant sind und äh, von daher offen haben müssen. Äh, das ist insofern spannend, als dass äh, man gar nicht so genau weiß, ähm wie das einem jetzt passiert ist, dass man sozusagen von einem unterschichten Fahrradgeschäft im Sinne von ne, wer kann sich kein Auto leisten, muss halt in den Fahrradladen gehen, dass man jetzt sozusagen systemrelevant ist, weil auch der ÖPNV auf der Basis sozusagen einfach so nicht mehr funktionieren wird. Also von daher irgendwie interessante Woche in der Tat, muss ich auch sagen. Also von daher glaube ich, ist mal ganz wichtig, die Selbstbetroffenheit auch in so einem Podcast mal voranzustellen. Aber Genau, es ist natürlich Optimismus angesagt. Und dieser Optimismus ist sozusagen tatsächlich der, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, wir haben in den letzten Podcasts, in den letzten drei Podcasts sozusagen verschiedene Theorien aufgeführt. Und ich muss sagen, ich erinnerte mich sozusagen, als wir jetzt heute von uns verabredet haben, wieder daran, dass das alles stimmt. Wir hatten damals gesagt, es gibt sozusagen mit Menko Ohls in diesem Neo-Institutionen-Ökonom, diese Frage der Sklerotisierung von Gesellschaft, dass Gesellschaft sich so sozusagen stabilisiert, ultra stabilisiert, weil es keine Kriege mehr gibt und keine Hochinflation mehr gibt. Und jetzt gibt es auf einmal ein Virus äh, und es gibt etwas, wo Harari, ähm, der sozusagen ja zu allem irgendwie Recht hatte äh, mit seinen Büchern, äh, auch geirrt hat, nämlich dass wir die Seuchen im Griff haben und die Krankheiten im Griff haben. Das heißt also, positiv formuliert ist es tatsächlich so, dass wir in einer Gesellschaftsneuerfindungsphase sind, ähm, weil wir äh, sozusagen die alten Institutionen so nicht mehr fortsetzen können. Sie sind nicht kriegerisch zerstört, sie sind auch nicht äh, inflationär sozusagen ähm, irgendwie entwertet worden, geltlich, sondern wir haben tatsächlich jetzt ähm, eine Situation, die ja viele Historiker auch irgendwie mit der spanischen Grippe und anderen verwenden Lasse, du hattest da auch einen Bezug bei deinem Promille-und-Prozente-Podcast gemacht. Ähm, ja. Aber es ist zunächst erstmal eine faszinierende Eigenschaft äh, sozusagen dieser Krise, dass sie eben gesamtgesellschaftlich uns äh, dort ähm, vor eben der Neu vor die Neuerfindungsnotwendigkeit stellt. Und dann haben wir ein bisschen über Klimaschutz diskutiert. Auch interessant, dass das jetzt tatsächlich eingetreten ist. Wir haben ein wissen aus allen Städten der Welt die Luft hat sich verbessert, die CO2-Emissionen gehen runter. Es fliegt eben jetzt auch keiner mehr. Und alle Wir hatten nämlich äh, auch in
1: der letzten Folge nochmal über Hologrammatiker gesprochen, ja. über einen Roman, wo es nämlich darum ging, dass eine künstliche Intelligenz äh, damit beauftragt wird von den Menschen, ähm, die Klimaziele zu erreichen, beziehungsweise den CO2-Ausstoß möglichst schnell zu senken und diese künstliche Intelligenz entwickelt ein Virus, äh, der dann genau das zum äh, Ziel hat oder das zur Folge hat. und äh, eigentlich können wir das jetzt ja so ein bisschen mitverfolgen eigentlich, ne? Genau, also das, ohne künstliche Intelligenz. Das
2: stimmt, das stimmt. Das Interessante ist, ähm, das wissen wir ja nicht, Lasse. Ne? Wer weiß, wie dieser, also war es jetzt ein Schlederhaus oder wer hat diesen Virus erfunden? Das wird ja auch die Schuldfrage jetzt vermehrt gestellt. Ähm, aber in der Tat, also Hologrammatika gibt es tatsächlich äh, sensationell. Es ist gerade noch im Buchhandel, der ja auch systemrelevant offen ist. Ähm, was ich toll finde, äh, ist äh, sozusagen das Nachfolgebuch Cube äh, gerade erschienen, äh, der darauf direkt aufsetzt, äh, sieben Jahre später. Also für alle diejenigen, die die Literaturempfehlung vom letzten Mal schon gelesen haben, es gibt schon das nächste Material. Äh, besser als äh, Netflix, weil die können leider die Serie nicht nachproduzieren, weil man dafür soziale Interaktionen braucht, körperlicher Art. Ähm, genau, aber das sind so Bezüge, die irgendwie ganz ganz interessant sind, dass äh, eben tatsächlich auch, und auch darüber haben wir gesprochen, eine Renaissance der Verbote ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Damals war es so, dass die Regierungspolitik gesagt hat, wir dürfen keine Verbotspolitik machen. Das kommt einem jetzt vier Wochen später tatsächlich ein bisschen merkwürdig vor, wo sozusagen glaube ich, die Corona-Partys gerade auf Angela Merkel anstoßen, dass es kein Ausgehverbot gibt. Also das ist Tatsächlich, äh, da sind viele Vorboten, glaube ich, also nochmal Gegenwartsdiagnostik, ähm, die, die schon klar waren, dass das so läuft. Wir können gleich nochmal drüber sprechen, was sozusagen tatsächlich ähm, sich da auch unangenehm entwickelt. Mein Eindruck ist ähm, sozusagen, dass wir jetzt ja mit euch, mit Geil Montag, auch eine sozial und nachhaltigkeitsmotivierte ähm, sozusagen Zuhörerschaft haben und auch ähm, Unternehmen und, und äh, so weiter äh, da euch ähm, unterstützen. Und da ist es tatsächlich ganz interessant, diesen Begriff der sozialen Innovation, der jetzt so seit zehn Jahren eine relativ hohe Konjunktur auch hat, ähm, vielleicht wirklich einmal kurz noch theoretisch rückzuerinnern. Ähm, das kam von einem US-Soziologen, William Ogburn, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, diese ähm, Social Innovation ähm, als erster wirklich thematisierte. In Deutschland kam das dann durch Wolfgang Zapf eigentlich erst in den 80er Jahren auf. Aber äh, William Ogburn hat im Prinzip sozusagen gesagt, soziale Innovationen werden immer dann notwendig, wenn... Die Zeit, die zwischen einer ähm, erkannten Krise und ihrer Lösung, zwischen einer erfundenen Innovation, äh, Invention, wie wir sagen, äh, zu einer marktlich relevanten Innovation wird. Diese Zeit ist interessanterweise zu lang und zwar wird sie von allen nachträglich zu lang empfunden, äh, aber auch währenddessen schon irgendwie mühsam lang erfunden, äh, empfunden. Und das äh, bezeichnete William Ogburn als sozusagen Cultural Gap, also sozusagen eine eine Zeitlücke, die kulturell rituell begründbar ist, warum das so lange dauert. Und das ist beim Klimawandel haben wir auch darüber gesprochen, dass sozusagen ist eben äh, also jeder weiß, es muss was getan werden, aber wir, wir kommen nicht, ne? also diese kollektive Verblödung wir kommen nicht dazu, sozusagen dieses Thema anzupacken. So, und jetzt haben wir.
1: Aber Krisen beschleunigen diese dieses, oder, oder schließen dieses Cultural Gap, oder? Kann das sein?
2: Naja, es ist, also das, das hat genau diese zwei Dimensionen. Also das eine ist, man erkennt eine Krise und braucht unglaublich lange, bis es da ist. Also es gab, und es gibt ja unter verschiedenen Kreisen auch sozusagen die Kritik, dass die Regierungen zu lange gezögert haben. In Deutschland wird das wahrscheinlich sogar in der Zukunft noch stärker vorgeworfen werden als aktuell, weil natürlich die chinesischen und italienisierten Verhältnisse, ne, und es gibt ja auch Bürgermeister äh, in Italien, die Deutschland jetzt sehr aggressiv auch ähm, äh, sozusagen angehen und sagen, ihr müsst ihr seht doch, wie es bei uns ist, ihr müsst doch jetzt reagieren. Ja? Also das heißt sozusagen, die Krise wird erkannt und es dauert zu lange, es hinzubekommen. Und gleichzeitig, Lasse, hast du recht, ist die Krise, Ja, das wissen noch ostdeutsche Zuhörer, äh, Nordau macht erfinderisch, das ist ähm, sozusagen eine Situation, in der man eben tatsächlich sagt, sag mal, das ist jetzt gerade nicht lösbar, dann lösen wir es doch. Also es hat sozusagen dieses, dieses Motivationsmoment, wir müssen jetzt irgendwie was erfinden in einer Situation, die gerade nicht richtig funktioniert. Also deswegen ist dieser soziale Innovationsbegriff, der im Prinzip dieser Gemeinde von Sozialunternehmen, von Nachhaltigkeitsunternehmen, von Purpose-Organisationen so aber eigentlich ziemlich tief inne ist. Das ist jetzt die Kompetenz, die gefragt wird nochmals. Es ist wieder nicht nur die Digitalisierung. Warten wir, bis das Breitband sozusagen in, äh, in Deutschland zusammenbricht, dann sind ganz andere Verhältnisse noch zu erwarten. Ähm, warten wir sozusagen, bis die Telekom sämtliche Handybewegungsdaten oder ähm, äh, dem Robert Koch Institut zur Verfügung gestellt hat. Also, dass die Digitalisierung auch hier ist eine Möglichkeit, sozusagen bestimmte soziale Innovationen zu transportieren. Sie schafft natürlich tatsächlich auch die sozialen Distanzen ähm, zu überbrücken äh, auf Vir äh, virenfreie, zumindest äh, medizinisch virenfreie Wege. Aber sie ist sozusagen eigentlich die Kernkompetenz jetzt, mit der wir ähm, diese Krise sozusagen anpacken können. Ne? Also und ähm, da, das finde ich erstmal äh, spannend, dass wir sozusagen doch eine Reihe von Rückbezügen äh, sozusagen auch zu dem vergangenen Podcast hatten und äh, sich jetzt doch einiges äh, sozusagen ergeben hat, was ähm, tatsächlich, Atlasse, wie, wie du sagst, beschleunigt hat.
1: Aber lass uns mal so ein paar konkrete Beispiele rauspicken. Was hat sich in den letzten Tagen oder in der letzten Woche eigentlich schon ergeben? Also wir haben zum Beispiel das Phänomen der Nachbarschaftshilfe, wo sich Leute digital oder auch lokal im, im Mietshaus Organisieren und sich gegenseitig helfen oder für ältere Personen einkaufen, zum Beispiel oder die Kinderbetreuung genau, übernehmen, etc.
2: Nebenan.de, ne, die jetzt auch ausdruckbare ähm, PDFs zur Verfügung stellen, damit man sie äh, aushängen kann, weil ältere Menschen eben da nicht da sind, genau. Das ist sozusagen die Wiederentdeckung der Nachbarschaft. Für viele vollkommen überraschend, <lacht> ja, mit wem sie zehn Jahre lang äh, gewohnt haben, schon. Mhm.
1: Dann haben wir plötzlich äh, ja, digitale Bildungs- Zumindest oder den Anfang von digitalen Bildungselementen, wo es also plötzlich jetzt ähm, ja auch die Digitalisierung der Bildung wird, glaube ich, seit Jahren mindestens oder wahrscheinlich schon seit 15 Jahren ähm, diskutiert. Nie ist groß was passiert, außer bei einzelnen Schulen. Jetzt ist plötzlich der Druck da und es wird zumindest, wenn es schon Lernplattformen gibt, werden die jetzt plötzlich genutzt oder es werden auch, selbst die Lehrer empfehlen, jetzt plötzlich Tutorials bei YouTube äh, sich anzugucken und mhm. so weiter. Also Auch das wahrscheinlich... Ja, äh,
2: da würde einen Schub Würde ich auch sagen, da ist ein Schub drin. Die, die Ernüchterung werden wir wahrscheinlich äh, auch noch äh, erleben, aber es ist in der Tat so, dass man auch da nochmal darauf hinweisen muss und das wird auch bei Kardiček und äh, auch bei unserer Digitalministerin äh, äh, Dorothea Beer sozusagen schon rausgehoben und das ist tatsächlich auch ein empirischer Befund, ähm, digitale Bildung ähm, verschärft ähm, sozusagen Herkunftsungleichheiten. Also das heißt, es ist keine wirklich demokratische Geschichte, weil die alleinerziehende äh, Kassiererin, die jetzt sozusagen gerade äh, tatsächlich im 16-Stunden-Einsatz unterwegs ist, äh, deren Kinder zu Hause äh, sozusagen anders äh, die Medien nutzen, als eben äh, sozusagen die äh, Patchwork-Familie mit vier äh, Professoren im Homeoffice sozusagen das Homeschooling jetzt hochfeiern. Ne? Also zum ersten Mal ist Qualität in der Bildung drin, weil unser Kind nicht muss, nicht in die Schule. Also was ich damit nur sagen will, dass da steckt auch noch eine, eine soziale Dramatik dahinter. Aber insgesamt erstmal, man hätte es nicht für möglich gehalten, fängt es an, dass man sozusagen jetzt in der Not darüber arbeiten muss. Ja,
1: ja und das kann ja letztendlich nur die, erste, die ersten Berührungsängste vielleicht abbauen und dann muss es natürlich irgendwie institutionalisiert werden und auch eingeübt werden, sage ich jetzt mal. Es muss auch da neue Routinen geben und auch, genau, die vielleicht sozial schwächeren. Kinder müssen trotzdem dann natürlich auch mitgenommen werden. Aber ich glaube, für diesen ersten Realitätscheck, ey, es würde eigentlich theoretisch gehen, wenn wir das jetzt endlich mal auf breiter Ebene auch bundesländerübergreifend machen. Ich glaube, der wird jetzt gezwungenermaßen ja eigentlich
2: angetreten. Absolut, ich hatte ja so ein Konkurrenzformat von euch, das hat nicht so eine hohe Reichweite, aber in Deutschlandfunk Kultur, wo ich zwei Stunden lang mit der Vorsitzenden des Philologenverbandes, ja, das ist die Gewerkschaft für Gymnasiallehrer und Gymnasiallehrerinnen diskutieren durfte und da hatte ich jetzt mit meiner These, dass die Digitalisierung der Bildung sozusagen die Vermittlungsleistung wirklich deutlich besser leisten könnte und damit die Präsenzzeit you <laughs> in der Klasse mit den Mitschülern und den Lehrerinnen und Lehrern sozusagen wirklich für Ermittlungsarbeit genutzt werden kann, also viel forscherischer, neugieriger gearbeitet werden kann. Das kam damals nicht so gut an, ist jetzt aber auch schon dreieinhalb Wochen her, dass man sozusagen sagt, man soll jetzt wirklich nicht sozusagen diese digitalen Vermittlungsmedien sozusagen so preisen. Und jetzt kommt es eben. Und wir werden, wir haben einen Live-Test. Also wir werden, meine These ist, wir haben unterschiedliche Kognitionstypen von Kindern. Und äh, deswegen werden manche damit gut zurechtkommen, andere werden damit nicht so gut zurechtkommen. Und genau diese Vielfalt müssen wir einüben. Und jetzt haben wir halt mal ein Revalbeispiel. Die Hoffnung vieler Bundesländer ist ja, dass nach den balkonischen Osterferien äh, es wieder losgeht. Das äh, glaube ich nicht, ähm, aus verschiedenen Gründen nicht, aber das heißt, wir, wär, wir haben da ein echtes Langzeitexperiment, was auch das Thema Langeweile anbetrifft, ne, äh, von digitalen Medien. Und das finde ich nicht schlecht. Wir müssen über die Kirchen reden, oder? Äh, ist jetzt nicht so euer Thema, aber einen Gottesdienst zu verbieten, ist natürlich sozusagen für die äh, Kollegen nicht 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 äh, trivial. Äh, wir wissen ja alle über Godspot, äh, sozusagen die. Äh, das freie WLAN in Kirchen. Aber ähm, jetzt ist es tatsächlich so: Podcasts, Livestreams, ähm, ne? da gibt es jetzt Handzettel. Die Religionsgemeinschaften lassen sich jetzt äh, so viel einfallen, ähm, um sozusagen Beistand zu leisten in geistlichen äh, Fragen, aber auch äh, eben die, die direkt mit der Corona-Krise zusammenhängen und auch mit ähm, Themen, die mich jetzt auch die Woche erreicht haben, dass zum Beispiel die Hospizarbeit sich in einer Art und Weise verändert hat, dass man nicht mehr Abschied nehmen darf. Ähm, Wegen Ansteckungsgefahren und da wirklich ähm, Situationen in Kliniken eintreten oder auch in Hospizen eintreten, die man sich wirklich nicht vorstellen kann, also die auch sozusagen ethische Dilemmata aufwerfen und so weiter. Und dafür braucht es für einen Teil dieser ähm, Gesellschaft, braucht es tatsächlich auch die Frage der äh, neuen Ritualisierung der neuen Form von geistlicher Reflexion äh, oder religiöser äh, Arbeit. Also finde ich auch erstmal toll, dass da wirklich ähm, äh, viel passiert. Äh, wie sieht es bei euch aus mit den Fitnessclubs?
1: Ja, bin ich nicht gewesen vorher. Ich habe hier genug Sportprogramm zu Hause. Mit Kinderwagen rauf und runter schleppen, die, Kü äh, die, die ja. Treppe oder, oder Fahrrad fahren und so weiter. Auch da hat sich mein Leben absolut nicht verändert.
2: Herr Berg, sind Sie noch mit dabei oder sind Sie schon auf die Tischplatte gefallen? Das ist, sieht man jetzt nicht. Ja, anders, ne? Das ist ungewohnt.
0: Das ist ungewohnt. Ich bin noch mit dabei und ähm, konnte aber letzten Endes äh, natürlich nicht in meinen Fitnessclub gehen, weil die natürlich schon geschlossen haben. Ja? Ähm, dafür gibt es dann natürlich ähm, Fitness-Apps für zu Hause und äh, auch das eigene sozialmediale Netzwerk, weil gefühlt jeder Zweite jetzt auf einmal irgendwelche Home-Yoga-Tipps äh, postet und andere Leute animiert, äh, einfach zu Hause Sport zu machen. Das ist
2: absolut wichtig. Das wissen wir aus der Gefängnisforschung, dass ähm, sozusagen, wenn man äh, inhaftiert ist oder ne, heute halt Quarantäne, man muss sich auf seinen Körper konzentrieren, weil man nimmt ja zu, weil diese Quarantäne-Einkäufe, wir würden niemals von Hamstern reden, führen natürlich dazu, dass man wirklich extrem viel leckere Sachen auch zu Hause hat. Und deswegen ist
0: Aber dem Problem sind die Leute im Gefängnis ja nicht ausgesetzt. Exakt,
2: deswegen haben wir eine doppelte Aufgabe. Also wir müssen uns auf den Körper konzentrieren, weil unsere Versorgung momentan noch besser ist. Und äh, deswegen, also Renaissance des Körpers, äh, gerade für diese fitnessclub junkie ist natürlich ein Riesending. Für mich übrigens auch vollkommen unverständlich, weil ich bin ja äh, sozusagen Meditations- äh, Langstreckenfahrer und hatte ja deswegen am Sonntag auch den Podcast äh, abgesagt, äh, weil ich tatsächlich einfach diesen wahnsinnig tollen äh, Tag genutzt habe, um einmal wieder äh, sozusagen komplett mich mit dem vertraut zu machen, was man Frühling nennt. Ähm, ich, ich wo bist ich
1: du langgefahren, Stefan, an der A12, an der 40 Kilometer LKW-Schlange vor der polnischen ich Grenze? Finde,
2: Grenze natürlich gefahren, einfach damit ich äh, aus, aus lungentechnischen Gründen nicht jetzt eine Bevorteilung habe, weil ich jetzt hier in City West deutlich bessere äh, Werte habe, weil die Leute alle mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder ins Homeoffice. Da ist sozusagen die Situation tatsächlich die, äh, ich habe mir die äh, Schwilo-Wannsee-Runde gegönnt, also jeder, der sozusagen äh, nicht aus Berlin kommt, der meistbefahrenste Radweg Deutschlands äh, ist.
1: Und der Schwilo-See, muss man auch sagen, der Schicksalssee der SPD,
2: ja, da ist auch Albert Einstein groß geworden und so weiter. Also da kann man eine Menge erzählen in diesem Spielosee. Auf jeden Fall ging es nur darum, das ist der meistbefahrenste Radweg, die Punchline musst du mir einmal lassen, bei Strava gemessen. Das heißt, man fährt zwischen Berlin und Potsdam auf dem Weg. Und das ist, das ist ein Träumchen. Also wie dem auch sei, auf jeden Fall Fitnessclubs sind jetzt sozial eben anders gelöst, wie Paul Berg das auch gesagt hat. Tatsächlich, Alba Berlin macht jetzt auch so Fitness- Runden, ähm, Tutorials und so weiter. Und wie ihr mitbekommen habt, ähm, wahrscheinlich ähm, na, äh, Väter haben am Wochenende Zeit für ihre Töchter. Es gibt keine Bundesliga mehr. Äh, und die deutsche Nationalmannschaft hat heute auch eine Spende gemacht, weil sie irgendwie auch gemerkt haben, so ganz geschmeidig lief das jetzt nicht mit, den, ähm, mit dem deutschen Fußball. Glücklicherweise wird wahrscheinlich durch die jetzige aktuelle Situation ja die Gerichtssprechung oder die Rechtsprechung sozusagen zu der Vergabe der Weltmeisterschaft äh, bei unserem DFB äh, verjähren. Also, es gibt schon lustige Dinge, aber Sport ist tatsächlich eine relativ zentrale Geschichte und ich kann nur allen sagen, äh, Bewegung ist äh, tatsächlich antidepressiv ähm, und äh, eben tatsächlich auch ähm, notwendig, damit man ein Homeoffice durchhält.
1: Ähm, und es ist noch nicht verboten, das muss man glaube ich auch noch mal ganz klar betonen, also man sollte sich sicherlich jetzt nicht ständig im Park voll vollgeschwitzt umarmen oder Crossfit machen gemeinsam, aber ich glaube so bestimmte Sachen, die man alleine macht und mit bestimmten Sicherheitsabstand, die kann man auch bei diesem Wetter gerade draußen machen, Absolut. mit gutem Gewissens. Ja und äh, man muss jetzt nicht 24 Stunden am Stück komplett zu Hause sein. Liebe
2: Autofahrer, die Straßenverkehrsordnung wurde jetzt neu eingesetzt. Ihr müsst mehr Platz einräumen, wenn ihr einen Radfahrer überholen wollt. Und das ist interessanterweise auch 1,50 Meter. <lacht> ja, ähm, also auch bei Cabrio-Fahrern bitte das einhalten.
1: Das ist aber ein guter Stichpunkt, also Mobilität, wie sich Mobilität verändert. Kurzfristig können wir ja sehen, dass zumindest die Luftfahrtbranche keine so rosigen Zeiten hat und dementsprechend aber zumindest der CO2-Ausstoß sinkt. Paradoxerweise ist aber auf der anderen Seite dann der ÖPNV und auch die Bahn, was ja eigentlich klimamäßig sehr sinnvoller Verkehr ist, stark gebeutelt. Und die Leute steigen entweder aus Fahrrad um, was gut ist, oder aus Auto, was weniger gut ist, was aber, glaube ich, doch sehr viel gemacht wird. Also da habe ich noch keine klare Meinung, inwieweit sich die Corona-Geschichte irgendwie auf eine nachhaltigere Mobilität auswirken könnte. Stefan, was meinst du dazu?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eines meiner äh, Leib- und Magen-Themen. Ähm, also was wir feststellen ist, Juba äh, ähm, holt die Roller rein. Ähm, weil man natürlich bei 18 Grad auch nicht mehr mit Handschuhen fährt. Äh, die Sharing-Fahrzeugflotten funktionieren natürlich alle nicht, ähm, weil sie nicht desinfiziert sind. Ähm, wie gesagt, wir haben die Debatten, wann trocknet der Virus aus, sind es acht Stunden oder 24 Tage. Virologen in Deutschland <lacht> erforschen das noch. Es äh, spricht sozusagen eine Menge dafür, dass es ähm, eben doch eher acht Stunden sind. Aber nichtsdestotrotz, Sharing-Systeme funktionieren in der Form nicht. Das private Auto <lacht> wird tatsächlich jetzt ab und an ge genommen das hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, der deutsche SUV-Fahrer ist und die Einkäufe da besser funktionieren als mit den Lastenrädern. Die waren nicht auf Quarantäne-Einkäufe ausgerichtet. Also man muss tatsächlich. Nein, sagen,
1: nein, nein, du hast aber meinen mein Hamster-Einkauf bei der Bio-Company am Montag nicht gesehen, Stefan. Also, das waren mindestens. Ach,
2: da gab es aber, glaube ich, diese Post äh, drüber, dass äh, sozusagen hamster einkäufe in Bioläden wirklich äh, ganz, ganz schlimm sind, vor allem mit so extrem coolen Lastenrädern. Da ja, ja, kommt das Tim, ich, konnte sie aber noch, äh, ich konnte sie aber
1: noch persönlich raustragen. Also von daher, so groß gehamstert war es gar nicht. Es war ein normaler Wocheneinkauf. Da lege ich meine Hand für, das, für ins Feuer jetzt.
2: Ja, ja, klar. Das, man sollte das auch wirklich äh, sozusagen dokumentieren, weil das ist natürlich auch, über diese Paradoxie müssen wir gleich auch noch mal sprechen. Also, ähm, weil natürlich, was ist ein Hamstereinkauf und was nicht? Ähm, mhm. Ich würde sagen... Es, äh, hat
0: Angie ja auch gerade schon kommentiert. Sie hat gesagt, Vorräte ist cool, Klammer auf, sollte man sowieso machen, Klammer zu finde ich auch gut, dass sie es uns jetzt auch mal sagt. Äh, bloß Hamstern ist uncool. Ja, und die,
2: und die Frage ist halt, wann ist es Hamstern? Ne? Also weil ja. äh, es kann ja sein, dass manche Leute auch wirklich Verdauungsprobleme bekommen. Also nicht wenige haben Magen. Mein Schneider beispielsweise erzählte mir also, äh, dass er äh, wirklich psychisch einfach eine starke Belastung durch diese Krise und durch dieses Unklare sozusagen hat und deswegen einfach Magenprobleme hat. Also wie dem auch sei. Das ist, das ist eine soziale Ächtung, äh, die schnell funktioniert. Die meisten Leute machen es heimlich oder gehen halt fünfmal einkaufen weil Homeoffice macht es möglich. Also da, da, aber Fakt ist, ähm, dass sozusagen unter 30-Jährige aufgrund von Lieferando und fehlenden äh, Kochkünsten in der Regel ohnehin unterversorgt waren. Von daher ist das wahrscheinlich jetzt einfach, da, so wie Angela Merkel das sagt, ähm, im Hinblick auf die schwäbische Hausfrau, wir müssen alles irgendwie haushalten. Ne? So, aber die, die, die Konstellation in der Mobilität ist eben tatsächlich die, ähm, dass die Lieferdienste massiv äh, zugenommen haben. Das heißt, die Verkehre haben sich auf der Straße verändert. Ähm, also Getränkelieferanten und so weiter. Und das sage ich ja, dass es durchaus auch äh, sinnvoll ist, dass man sich bestimmte Güter wie eben ähm, Getränke, ähm, Katzenstreu und andere großvolumige äh, Geschichten äh, tatsächlich äh, ausfahren äh, lässt oder zuliefern lässt äh, weil man damit sozusagen eben 400 Fahrten zum Getränkeladen spart, wenn der Getränkeladen 400 Leute abfährt. Aber okay. das, das wird sich verändern. Aber da wage ich jetzt tatsächlich mal eine Prognose, nämlich dass tatsächlich das Mobilitätsverhalten sich nach dem Virus nicht massiv verändern wird. Aber das wird man sehen. Also wenn man jetzt festgestellt hat, dass es doch wirklich angenehmer ist, eine Telefonkonferenz zu bestehen, der Hintergrund bei der Übertragung ist so getuned, dass man es auch heimlich mehr peinlich ist, wie es jetzt manchmal noch passiert. Und dann sagt sag mal, wenn ich jetzt wieder drei Stunden hin und her fliegen muss und dann anstrengend, also vielleicht mache ich das doch wieder in der Telefonkonferenz. Das kann sein. Also da bin ich auch mal gespannt. Und das
1: wäre, glaube ich, der viel viel wichtigere äh, Punkt. Also dass es gar nicht so sehr um äh, die Verkehrsträger, die einzelnen Verkehrsträger geht, die jetzt vielleicht anders genutzt werden, sondern dass man generell hinterfragt, muss ich da jetzt hinfahren? Mhm. Und ähm, gerade in der äh, internationalen Politik ist es ja irgendwie gang und gäbe, dass Merkel zum Beispiel nach Istanbul fährt zu Erdogan, da eine halbe Stunde mit dem spricht und dann wieder zurückfliegt wo man sich jedes Mal denkt, äh, also das würde ich im Leben nicht machen, wenn es nicht irgendwie anders gehen würde, weil das einfach mega stressig ist. Ähm, und Wobei die Merkel vielleicht auch vielen solchen, solchen gerade diese großen
2: Ideen, war. Jetzt war der Paul ein bisschen dünn.
0: Ja genau, Paul, das habe ich leider nicht mitgekriegt. Also ich wollte nur kurz anmerken, dass äh Angie natürlich in solchen Gesprächen mit Erdogan oder Putin auch viel über ihre körperliche Präsenz macht. Deswegen, ab und zu vielleicht
2: muss ja, sie da auch mal... gerade
1: Putin macht natürlich oh, was über die körperliche Präsenz, aber äh, das kann man das jetzt noch irgendwie ja. einüben, dass es auch remote äh, geht. Aber es ist ein wichtiger
2: Punkt, nur ganz kurz, es ist wirklich ein wichtiger Punkt auch bei mir in der Lehre. Ein Typ, der extrem auf Präsenz ausgerichtet ist, ne? ähm, äh, Leuten auf den Hinterkopf schlägt, wenn sie äh, sozusagen äh, heimlich äh, WhatsApp-Nachrichten absetzen, während wir miteinander arbeiten. Und das geht digital nicht. Oder solche Störungen, die wir gerade erlebt haben, Paul war nicht gut verständlich, geht in der Diskussion unter und so weiter. Also das, das wird jetzt abzuwägen sein. Ne? Was macht man äh, sozusagen auf welchem Medium? Nur bisher war, sagen wir mal, die Dominanz der Präsenz und des Hinfahrens und äh, die Regierungsmaschinen, das ist ja auch ein großer Nachteil, die Flugzeuge funktionierten ja in der Regel auch nicht mehr so gut. Also da wird es meines Erachtens schon eine Lockerungsübung geben, äh, im Sinne von man optiert mehr, äh, welches Verkehrsmittel man einsetzt. Nur man muss natürlich tatsächlich sagen, auch die Post der Deutschen Bahn, dass man auch mal sehr äh, den äh, sozialen Mitarbeiterinnen und dem äh, Zugpersonal dankt und dann ist aber die Atemmaske vergessen worden und man kriegt dann doch irgendwie sozusagen auch einen kleinen Hinweis, dass das äh, wirklich auch nicht ganz <lacht> trivial ist, was die Deutsche Bahn da macht. Das sind dann eben genau diese äh, Fragen. Äh, sieht unser Waggon-Design in Zukunft so aus, dass wir 1,5 Meter Abstand haben, was natürlich super wäre, weil da könntest du ja zwischen Fahrrad parken.
1: Ne? Ja, äh, auch die Deutsche Bahn ist sicherlich äh, systemrelevant und man kann auch äh, aktuell ohne Fahrkartenkontrolle fahren, also auch das. Ja, und Schwarzfahrer ist, kommt nicht mehr ich ins Gefängnis. Genau, das finde ich das fantastisch. Ich habe schon, hab schon auch schon ausprobiert. Ich bin auch schon schwarz bei der S-Bahn gefahren, muss ich jetzt an der Stelle einmal kurz gestehen, ähm, habe ich mal ausprobiert. Also da können
2: wir gerne auch sozial noch nochmal drüber sprechen. Paris hat das eingeführt, ähm, da ist, gibt genau. es eine schwarzware Versicherung, ähm, weil man sozusagen dort eben nicht ins Gefängnis kommt, macht das als Versicherungsleistung, weil der öffentliche Nahverkehr und deren Bepreisung ja auch aktuell in der Klimaschutzdiskussion sehr stark zur Diskussion stand, 365 Euro oder ganz umsonst und so weiter deswegen also schwarzfahren empfinde ich als ein mittelschweres äh, sozusagen verbrechen und in aktuellen Zeiten, wie du sagst, richtig erlaubt, auch die ganzen Luxusurlauber, die jetzt irgendwo eingeflogen werden dürfen, dürfen das Flugticket, was sie haben, auch gleichzeitig als Zugticket verwenden. Also da gibt es viele große, sozusagen das nennen wir intermodale Kooperationen im Ticketing, das hat es noch nie gegeben. Man ja? muss immer einzelne Tickets für alles vorbuchen und so weiter. Also kurz und klein, da merkt man, es geht los. Was ich auch ganz interessant fand, ist äh, kontaktloses Bezahlen. Also wir als die ja. Generation, die das Geld liebt, ohne Ende, das war Geld natürlich, ähm, hat jetzt irgendwie Bock auf kontaktloses Bezahlen, was ich auch super süß finde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitkriegt. Wir haben es jetzt bei Bichigli auch und wir können natürlich nur alle sagen, kommt, mach, mach das auch bei uns. Ähm, Gutscheine. Also wenn man schon keinen Umsatz macht, ähm, weil man eben nicht kommen kann, dann eben Gutscheine äh, sozusagen zu kaufen, äh, die man dann einlöst, äh, wenn, das, wenn der Einzelhändler äh, oder der Gastronom äh, hoffentlich äh, in den nächsten Monaten wieder mal aufmacht.
1: Ja. Oder schon pleite ist. Das wäre natürlich doof, aber, ja, aber die Gutscheine, das ist trotzdem ein solidarisch. Das ist ja eine
2: Liquiditätssicherung. Ja.
1: Also, genau, äh, trotzdem solidarisch auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, das ist auf jeden
2: Fall auch erstmal eine interessante Idee, ne, weil natürlich die meisten ähm, äh, tatsächlich jetzt äh, mit einer Liquiditätsvorausschau von vielleicht zwei bis sechs Wochen arbeiten und das ist erwartbar nicht ähm, äh, möglich. Den Ausreichend.
1: Den also das wäre quasi so eine Form von Crowdfunding. Also auch, das haben auch jetzt schon erste Clubs zum Beispiel hier. Griesmühle in Berlin Phil, versuchen, sich über Crowdfunding irgendwie so lange über Wasser zu halten, bis wieder aufgemacht werden darf, vielleicht im Mai oder so. Also finanzielle Innovationsmodelle. Was mir aufgefallen ist, dass es ein Revival des To-Go-Bechers gibt, der ja eigentlich in den letzten Monaten habe ich das Gefühl gehabt, Flächendeckend auf dem Rückzug war. Selbst Shell hat jetzt Recap-Becher und so weiter deutschlandweit eingeführt. Überall war der Mehrwegbecher en vogue. Es gab kaum noch Pappbecher. In manchen Cafés wurden die überhaupt nicht mehr angeboten. Jetzt wird alles in Pappbechern angeboten und auch die Restaurants, die noch von 6 bis 18 Uhr aufhaben dürfen, geben auch alles in Plastikbesteck äh, Plastik und Tellern und so weiter raus. Das ist zum Glück nur eine Momentaufnahme eigentlich, Ja,
2: ja das ist eine ja. interessante Frage. Unser Star-Virologe äh, Christian Drosten hat äh, ja immer sehr schöne, sozusagen NDR-taugliche Kurzformeln. Und die Kurzformel war, geht raus und trink Flaschenbier. Das haben tatsächlich jetzt relativ viele gemacht auch, das Flaschenbier hat natürlich einen sensationellen Vorteil, dass es nicht in der sozusagen viral durchaus interessanten gastronomischen Spüllogik verbleibt. Und das wird eine Sensibilisierung sein, die sich, glaube ich, auch durchhalten wird. Da würde ich nur sagen, da ist das Fußpilz. Ja, sozusagen einfach, also eure Generation weiß das. Meine Elterngeneration sagt immer noch, natürlich, selbstverständlich hätte ich gerne noch ein vernünftiges Glas zu meinem Bier. So, Also deswegen ist tatsächlich so, ob es jetzt der Tuborbecher sein muss oder nicht, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, ich kann Ihnen wärmstens empfehlen. Auch bei Bicicli erhältlich, äh, der äh, Kaffeeform äh, aus äh, Kaffeepulver recycelter, äh, sozusagen äh, Mag und, und auch noch Espresso-Tasten und so weiter. Also man kann äh, auch nach wie vor seine eigenen Sachen mitnehmen. Äh, meine Liebste und ich wir gehen auch mit, mit unserem eigenen Besteck und unseren eigenen äh, Lebensmitteln und unserem eigenen. Und dann gehen wir sozusagen dann Radfahren und setzen uns irgendwo hin. Das ist. Äh,
0: das sozusagen äh, sozial innovatorisches äh, Spießertum, was dann auch der Gesellschaft äh, dienlich ist, ähm, mit dem Besteck, auch wirklich mit so einem Koffer dann? Wo dann das Besteck es gibt tatsächlich
2: Picknickkoffer, die man auch auf den Fahrradkorb machen kann. Dadurch, dass wir Rennradfahrer sind, ist das natürlich alles nahezu Carbon-like. Nein, es ist tatsächlich, es ja. gibt eine Spießigkeit, weil natürlich auch, ich sag mal so, der Camper, der weiß das, wenn der in Urlaub fährt, dann hat er sein gesamtes Zuhause quasi simuliert dabei. Ne? Und, äh
0: Aber ich sage, Spießigkeit ist ja dann irgendwie legitim und wird ja dann irgendwann cool, wenn sie ähm, moralisch irgendwie begründet ist. Oder? Ja,
2: in eurer Generation also wenn, ist ja so. Also sozusagen, es gibt so ein Retro-Ding, ja. wir haben das schon immer gemacht, ihr findet es cool, weil es jetzt nachhaltig ist. Das stimmt, ist so. Aber ähm, ja. dieses also es ging ja sozusagen nur dieses Moment, wie nehmen wir eigentlich ähm, Restaurantbesuche wahr. Ne? Also in Italien gibt es sozusagen diese diese Bewegung, äh, dass eben italienische ähm, Kinder von der Mama getrennt äh, jetzt als größte Herausforderung in der Quarantäne eigentlich das selber Kochen ähm, wahrgenommen haben, weil das nicht geübt worden ja. ist. So. Jetzt kann das wieder cool sein. Ja, das war vorher spießig, jetzt kann es cool sein, dass man eben als Italiener kocht und dann auf dem Balkon eine sozialinnovatorische Leistung erstens den äh, systemrelevanten Mitarbeitern applaudiert und zum anderen dann Balcony-Konzerts äh, macht. Ähm, was wahrscheinlich cooler ist, als wenn James Blunt äh, in der Elbphilharmonie irgendwie äh, mit nichts spielt. Äh, also keine äh, Aber
1: Igor Levit ist auf jeden Fall cool, wenn er Twitter-Konzerte zu Hause im Wohnzimmer gibt.
2: Ja, genau. Also da gibt es auch tolle äh, Olafur-Arnolds, kann ich da auch nur ganz empfehlen, auch sehr viele Hauskonzerte und da kommt natürlich auch der Begriff, meine Liebsten und ich hatten das sozusagen am Samstag auch in der Küche, wir haben einfach Hausmusik gehört ne? und das ist ja eine alte Tradition der auch Hausmusik, dass man das eben zu Hause macht und das sind schon natürlich Partys, die der Nachbar auch akzeptieren muss. Der aber sehr
0: wir waren ja gerade ja. ja, ja beim äh, solidarischen Bezahlen, mhm. äh, quasi beim bargeldlosen Bezahlen. Ähm, was ich beim Stichwort äh, Bezahlen noch interessant fand, war ähm, die Tatsache, dass ähm, ziemlich viele Online-Medien, und das ist jetzt so ein bisschen ein kleines Bashing vielleicht, ähm, Corona-Artikel, also äh, sozusagen Beiträge mit äh, Corona-Bezug hinter einer Paywall ähm, verschanzt hatten. Und quasi äh, so ein bisschen mit der Angst ähm, um den Virus äh, letztendlich in, ihre, ähm, in ihr Bezahlareal äh, locken wollten. Ähm, wiederum auf der anderen Seite aber ähm, eine ziemlich positive Sache war, äh, dass, äh, wie ich finde, erstens die Medien eigentlich ähm, relativ ausgewogen und, finde ich, auch besonnen berichtet haben. Und das erste Mal auch bei ähm, irgendeinem Thema, relativ kurzfristig so Fake News-Wellen eigentlich abgefedert haben, ähm, wie zum Beispiel diese Nachricht, ähm, diese Sprachnachricht, die rumging zum Ibuprofen. Wobei wo, das jetzt ähm, die
1: WHO ein paar Tage später bestätigt. Ja, <lacht> offiziell. ja wobei,
0: die, wobei, wobei sie aber nicht bestätigt hat, dass die Uni Wien gesagt hm, hatte, nee, dass das ist nicht. quasi safe. Aber dass dem, man kein dem den Befund, wird.
1: der wird bestätigt und das ist ja das Wesentliche.
0: Aber in dem Sinne hat ja sozusagen dann auch, haben die Medien ja ihre ähm, Fake News ähm, um, uh Reklame quasi auch nochmal reklamiert und äh, dazu gehört ja auch ein bisschen was, dass man das irgendwie ja. dann zeitnah äh, irgendwie umsetzen das kann. Hat,
2: das hat tatsächlich eine Dimension, also der Journalismus hat sich selbst ähm, auch ein bisschen gefeiert dafür, also so ne, die Zeit, ähm, sozusagen Leitartikel, ähm, wir machen eine gute Arbeit, Populisten haben keine Chance mehr, Fake News sind vorbei, das fand ich jetzt erstmal auch eine sehr ähm, tapfere Selbstbeschreibung, einer tatsächlich, glaube ich, ähm, auch für mich als äh, wirklich ähm, heavy User, sozusagen beobachtbaren Qualitätssteigerung ähm es ist natürlich das, was bei Kurzwahl beschreibt als Singularität. Also wir haben sozusagen wirklich eine monothematische Fokussierung mit verschiedensten Versionierungen jetzt, also Live-Ticker und sozusagen verschiedensten Schwerpunktsetzungen und so weiter. Ich finde aber auch, dass der Journalismus in Deutschland zumindest eine ganz gute Figur macht. Auf der anderen Seite natürlich auch mehr, also man merkt das beim der Süddeutschen Zeitung und auch anderen, da kommen jetzt, Stichwort Paywall, auch so kurze Hinweise, die man sonst nur von Podcasts kennt, dass es doch gut wäre, wenn man vielleicht noch eine Unterstützung bekäme, auch weil die redaktionelle Arbeit doch sehr, sehr aufwendig sei und sehr teuer sei. Und ähm dass eben genau diese moralische Frage, was kommt hinter eine Paywall und was gehört sozusagen als öffentliche Information auch ähm, rein, dass das auch die Geschäftsmodelle momentan ähm, etwas in Schwingung bringt, äh, was den Mediensektor anbetrifft. Was äh, interessanterweise in der Wissenschaft, das wäre ja sozusagen die zweite auch ähm, Korrektur, wenn ihr über Fake News und so weiter äh, da spricht. Wissenschaft hat halt momentan wirklich ähm, das Dilemma, dass sie zum einen sozusagen in die Politikberatung sehr massiv äh, eingebunden ist, also zumindest bestimmte äh, Gruppierungen äh, aktuell. Und da gab es ja auch den Konflikt sozusagen, sind jetzt die Virologen schuld, dass man so spät entschieden hat oder nicht. Also da gibt es ja zwischen Vizekanzlern und Virologen interessante Verhältnisfragen, wie sich Politikberatung aus der Wissenschaft und politische Entscheidung zueinander verhält. Das andere Drama der Wissenschaft ist natürlich, es ist ein neuartiges Virus. Und das Neuartige liegt eben daran, dass wir darüber noch nicht viel wissen. Auch in Heinsberg sozusagen die Befunde, dass manche jetzt schwächer riechen oder schwächer schmecken können. Das ist ja erstmal sozusagen ein erster empirischer Befund aus, ich glaube, 100 Kloschüsseln und Teilnehmern sozusagen dann genetisches Material zu ermitteln und so weiter. Das dauert. Und da gibt es keine Eindeutigkeit. Und die Wissenschaft ist da, tatsächlich dann in der gewissen Weise auch überfordert und wenn Medien dann bestimmte Wissenschaftler nach vorne stellen, dann ist das innerhalb der wissenschaftlichen Community natürlich immer ein Riesenproblem und auf der anderen Seite merkt man dann eben auch, zumindest am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitverfolgt habt, als Angela Merkel sich das erste Mal selbst geäußert hat, waren es ja sofort 60 bis 70 Prozent Infizierte, was exakt die Zahl war des Präsidenten des Robert-Koch-Institutes, der jetzt sagt, es werden 10 Millionen sein. Wenn ich jetzt richtig rechnen kann, stimmt da irgendwann das nicht zusammen. Also das heißt, diese Zahlen und diese Jonglage, die mit den Zahlen betrieben wird, John Hopkins äh, versus... Es ähm, oh, geht auch um Z den Zeitraum, ne? Da geht es also um die Werte genau. Ja. Aber das ist so komplex. Also was wissen wir über sozusagen ähm, Verdopplungsgeschwindigkeiten? Wer äh, hat in Mathematik noch aufgepasst und weiß, was eine Exponentialkurve wirklich ist? Ähm, und, äh, und so weiter. Und diese Komplexität mit den, welche Dunkelziffern gibt es? Was sind die Relationierungen der Raten? Warum sterben am Tag 2500 Deutsche und in einer Woche oder in der gesamten Corona noch nicht mal 100 davon, die vielleicht auch zugeschrieben werden können. Und diese sozusagen Scheinobjektivität, über die hatten wir auch im letzten Podcast sozusagen gesprochen, was ist eigentlich Wirklichkeit? Das gibt es nicht. Ne? Und deswegen ist eben tatsächlich die Frage der Länge, der Immunität, da ist fast nichts sozusagen klar. Und die Impfstoffe werden sozusagen jetzt in einer Geschwindigkeit gehandelt, wann die sozusagen stattfinden und, und, und geprobt werden und so weiter. Das ist äh, für die Wissenschaft auch nicht gewöhnlich, sozusagen unter so einem äh, Zugzwang äh, von, in Anführungsstrichen, Wahrheitsproduktion gesetzt zu werden. Ne? Aber jetzt muss man wirklich tatsächlich...
0: So, kann Donald Trump quasi eine Firma gar nicht aufkaufen. Ähm, aber da fra ich frage mich häufig jetzt gerade, ähm, versteht ihr mich?
2: Ja, es war am Anfang wieder ein bisschen schwach. Ähm
0: Ach, schade. Ja, ich meinte, so schnell kann Donald Trump keine Firma aufkaufen. Ich frage mich aber gerade bei dem Thema...
2: Wenn Private Equity Unternehmen und nicht ähm, Herr Hopp gewesen, dann wäre das vielleicht schon gegangen. Also wir müssen sozialinnovatorisch ja. die Fusionskontrollverordnung, die es gibt, ja, also welche Unternehmen dürfen eigentlich welche Unternehmen, wo darf der Wirtschaftsminister ein Veto einlegen, das müssen wir halt genauso unter den Gesichtspunkten behandeln. Ja. Das war jetzt ja. ein vergleichsweise plumper Vortrag, den wir ja gewohnt sind, aber ich meine, es gibt da drüben eben auch Wahlen. Und was man eben offenkundig feststellt, ist, dass die politischen Systeme zwar nicht sonderlich kooperationsfähig waren jetzt in der eben sich anschleichenden Exponentialkurve, ähm, äh, sondern äh, da eher sogar eine europäische Schwäche seinergleichen erkennen ließen. Aber dass sozusagen jetzt Donald Trump ähm, aus einer von China kommenden, nach einem mexikanischen Bier benannten äh, Krise sozusagen konfrontiert ist in seinem Wahlkampf, was nicht seine Stärke ist, ähm, das zeigt sozusagen auch, wie Politiker und politische Systeme äh, doch sehr unterschiedlich auf dieses System reagieren. Ne? Merkel macht eine Ansprache, die nach meiner Erinnerung nicht erinnerungsfähig ist, währenddessen Steinmeier schon sagt, wir müssen das Virus besiegen und äh, Macron sagt, wir sind im Krieg. Also das sind ja vollkommen unterschiedliche Politikstile, mit denen man dort auch umgeht. Und so reagiert eben eine Gesamtgesellschaft in dieser Gewaltenkontrolle auch sehr unterschiedlich. Also das finde ich schon spannend. Also Deutschland hat eine vergleichsweise sozusagen elegante Nüchternheit, das auszuhalten, was es ihm gerade passiert. Und Das
1: finde ich aber auch sehr angenehm und angemessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in Frankreich äh, mir für jeden Supermarkteinkauf irgendwelche Dokumente runterzuladen oder Formulare, um diese Ausgangssperre zu umgehen und auch die Wortwahl von Macron ist nicht unbedingt meine. Also da muss man sagen, auch wenn ich Merkel nie gewählt habe und sie auch nie wählen würde, ähm, da bin ich trotzdem froh, dass sie dann letztendlich da bei uns die Führung übernimmt und eben nicht. Ein Macron zum Beispiel.
2: Ja, also wir haben es ja, ja total ein bisschen hinter Historiker übernehmen, weil ich, ich könnte mir sozusagen vorstellen, dass die Bundesregierungskritik ähm, mit den steigenden infizierten Zahlen ähm, auch exponentiell zunimmt. Und ob das gerecht ist oder nicht, ist wirklich erstmal ungeklärt. Ja, Ich glaube, das ist zunächst erstmal eine Beschreibung, es ist ein sehr nüchterner Umgang. Vielleicht war es auch zu nüchtern, ja. Ähm, im Sinne sozusagen des Appells, ähm, seid doch mal alle vernünftig. Ähm, und mhm. das ist eben sozusagen so, und man 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 weiß gar nicht so genau, ob es vernünftig ist. Und ganz ehrlich, Freiheitsentzug ist so mit das Übelste, was sozusagen die meisten Menschen auszuhalten sind. Also meine Generation, ihr kennt das nicht mehr, ja. da war das sozusagen, es gab eine Kategorie von Strafen. Und das eine war, du gehst ohne Nachtisch ins Bett. Das war schon relativ hart. Aber das Schlimmere war, du hast morgen Stubenarrest. Und, äh, Stuben
0: Bei mir war das Schlimmste, dass meine Oma mir gesagt hat, ich muss mit Socken ins Bett. Und auf einmal wusste ich gar nicht, warum ich Angst davor hatte, aber ich hatte Angst davor, mit Socken ins Bett zu gehen. Ähm, ähm, also so, 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 sobald es das Verbot gab, dachte ich auch, es wäre
2: verbotswürdig. Viele Zuhörerinnen werden jetzt fragen, Herr Dark, wo ist das Problem? Ähm, und, ja, eben, ähm, genau.
0: Aber da, da noch mal, Sie haben ja auch schon in der letzten Folge gesagt, es gibt eine Renaissance der Verbote. Ja. Ähm, und jetzt äh, überlegen wir uns gerade, ob äh, Angela Merkel uns nicht vielleicht ein bisschen zu wenig verbietet. Und dazu hat nämlich der, ähm, Ihr Soziologenkollege äh, Armin Nasseh, ähm, auch gerade was getwittert. Der hat nämlich ein Bild getwittert von, äh, den, äh, von der Münchner Oberschicht, die sich auf dem Viktualienmarkt äh, noch am Wochenende getroffen hat, um da äh, mit dem Apo Spritz dicht an dicht äh, anzustoßen und hat gesagt, am Ende feiert hier die moderne Version des autoritären Charakters. Also das Richtige wird nur dann getan, wenn es ausdrücklich befohlen wird.
2: Ja, das ist so. Sie können sich die Senatspressekonferenz in der Stadt Berlin angucken. Da wird gesagt so, ja, wir wollen eigentlich nicht sagen, welche Läden jetzt nicht geöffnet haben sollten, also welche wir jetzt faktisch schließen. Aber wir werden jetzt über die reden, die sozusagen uns beglücken werden. die nicht. Und dann merkst du in dem Chat bei YouTube nebenan so, was hat sie jetzt gesagt? Was ist, ist das jetzt zu oder ist jetzt nicht zu? Also, äh, ne, wo du auch merkst, so, das ist jetzt so höflich und, und sozusagen so elegant und ihr wollt es doch auch nicht ähm, und, äh, und so weiter. So, und das wird sich, äh, wird, also ich sage ganz offen, ich äh, bin ja tatsächlich äh, sozusagen als Kenntnis äh, eben meiner äh, Formel, dezentrale Intelligenz äh, kann eben doch zur kollektiven Verblödung führen, äh, der Auffassung, wir sind nicht dafür gemacht, uns sozusagen selbstbestimmt sozusagen gegen alle Vernunft sozusagen und Unvernunft zu richten, sondern wir müssen faktisch sozusagen wirklich klare Vorgaben haben und das ist ein bisschen eilig. Also wenn ich als Unternehmer einen Tag lang recherchieren muss, ob der Laden auf ist oder zu ist, weil ein Fahrradverkauf offenkundig nicht in Ordnung ist, die Fahrradreparatur mit den Ersatzteilverkäufen aber in Ordnung ist, ja, was momentan ja. Rechtslage ist in einigen Bundesländern in der Übersetzung sozusagen der Regierungserklärung. Dann, dann muss ich ganz offen sagen, dann kannst du einem Schokoladenhändler in Berlin-Zehlendorf, der sagt, ich mache doch Nahrungsmittel, ich, mach doch, ähm, ich kann doch offen haben, dem aber die Bude geschlossen wird, äh, keinen Vorwurf machen. Das ist einfach unscharf. Ja? So.
0: War, das bei Ihnen, war das bei Ihnen tatsächlich so, dass, weil Sie auch im Laden äh, Fahrräder reparieren, äh, jetzt aufmachen dürfen?
2: Nee, es ist äh, tatsächlich, wie ich eingangs gesagt habe, wir müssen aufhaben, weil wir systemrelevant sind, äh, weil wir sozusagen die Fahrradinfrastruktur von vielen Rädern, die jetzt aus dem Keller geholt werden, weil das Jobticket nicht genutzt wird. Genau, äh, also nicht nur wegen der
0: sondern auch wegen dem Verkauf, nee, Verkauf von Verkauf war
2: sozusagen bis heute unklar und es ist auch nur Berlin, der den Verkauf von Rädern äh, sozusagen ermöglicht, ähm, währenddessen es in anderen Bundesländern nicht erlaubt ist, sondern ausschließlich die Werkstattleistung. Was für viele Fahrradhändler, die eben ah, eine ja. Werkstatt haben, bedeutet, du musst die Ware absperren, damit du hinten zur Werkstatt gehen kannst. Ja, so wie dem mhm. Also, es, aber was ich damit nur sagen will, es sind Unschärfen drin. Die Unschärfen sind natürlich innerhalb der Geschwindigkeit äh, auch unvermeidbar. Aber dieses, was heißt eigentlich Ausgesperre? Kann ich jetzt noch ähm, Rad fahren, wenn ich eine Ausgesperre habe, ähm, weil die Virologen sagen, Bewegung ist gut und man kann keinen anderen infizieren? Ist es wie in Österreich so, man darf zur Arbeit pendeln ähm, und zum Einkaufen sonst nicht? Das heißt, wenn du von der Polizei aufgegriffen wirst, aufgrund deiner Handydaten, die jetzt sind, äh, musst du sozusagen einen Einkauf erfinden. Also äh, das ist ja alles unscharf. Also, die,
0: jetzt, das waren Grenzkontrollen auf Vertrauensbasis. Genau.
2: Und dieses Moment ist ein ganz interessanter Begriff, Herr äh, Berg. Das wäre sozusagen etwas, ähm, weil Sie jetzt äh, immer meinen Freund Armin äh, aus München zitieren. Dann wollen wir Godfather of All sozusagen auch noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Äh, viele der sozusagen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt schon sagen, um Gottes Willen nicht Luhmann. Doch. Äh, Luhmann, äh, deswegen heißt diese Folge ja auch die Grippe der Gesellschaft. Ähm, weil ich über die Metapher auch gleich noch mal kurz wirklich reden würde, weil es meines Erachtens eine interessante Analogie ist, einer sozusagen individuellen Erlebnis einer Grippe und einer gesellschaftlichen Erlebnis einer Grippe. Aber meine Überlegung bei Niklas Sumann war die des Systemvertrauens. Die Figur des Systemvertrauens wird immer dann eingeführt, wenn man selber nicht genau weiß, warum das eigentlich so ist, aber man vertraut auf Institutionen, die das kontrollieren, was man nicht weiß. Also Systemvertrauen ist sozusagen ein komplexes, vernetztes Vertrauensmoment, was nicht in der direkten Beziehung zu dem anderen äh, oder zu dem jeweiligen sozusagen, äh, zu der jeweiligen Entscheidung steht, sondern darüber, dass es ja ganz viele Institutionen gibt, die das ja schon alles irgendwie kontrollieren werden. Also wir kaufen einen Gebrauchtwagen, weil wir auf den TÜV vertrauen, ja? sonst würden wir das niemals machen. Ja. Wir steigen in ein Flugzeug ein, weil wir wissen, da gibt es Institutionen, die werden diese Flugzeugwartung und diese Inspektion und die Qualitätsausbildung und das wird alles irgendwie so genau wie das. Ist. Wir vertrauen Geld momentan noch. Ja, wir vertrauen Geld, weil wir wissen, da gibt es ja irgendwie Zentralbanken, da gibt es auch eine Politik dahinter. Ich habe das nie verstanden in meinem VWL-Grundkurs. Aber äh, Geld ist morgen, glaube ich, noch so viel wert wie heute, weil wir ja eine Stabilisierung haben und, und so weiter. Ja. So, und dieses Systemvertrauen ist in Deutschland einigermaßen stabil noch. Wenn das aber instabil wird, weil wir irgendjemanden misstrauen, äh, dann fängt da eine Dominokette des Misstrauens an, ähm, was man sozusagen nur im privaten Kontext kennt, wenn man nach Hause kommt und äh, sein Liebster oder sein liebste fragt, dann sag mal, Schatz, äh, vertraust du mir noch? Dann weiß man, eigentlich kannst du zum Scheidungsanwalt gehen, weil wenn die Frage gestellt ist, ist das Ding zu Ende gefahren? Ja? So, und diese Konstellation des Systemvertrauens, das ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgeprägt. und das liegt auch daran, was haben wir für ein Staatsverständnis, deswegen merken wir auch, dass Großbritannien oder USA jetzt auch echt Schwierigkeiten kriegen, ja, weil es ein anderer, sozusagen eine andere Staatsauffassung ist. In Deutschland ist es durch die Gewaltenteilung, die wir momentan haben, und da müssen wir noch zu so einem Stichwort kommen, Electronic Government. Wir hatten das in meiner damaligen äh, geografisch geprägteren Folge nicht so intensiv gemacht, aber ich hatte damals ein Unternehmen 1999 gegründet, was sich mit Electronic Government ähm, sozusagen beschäftigt hat und heute das Deutsche Vergabeportal unter anderem betreibt. Und äh, damals waren wir wirklich die absoluten, sozusagen Super-Nerds, äh, Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, Verwaltungsfachverfahren zu digitalisieren. Wir hatten das so mit Korruptionsschutz und mit Versch und Beschleunigung und Effizienz und sowas begründet, hat keine Sau interessiert. Und bisher sind wir immer noch relativ schwach äh, in der Electronic Government Umsetzung. Und auf einmal ist es so, dass du irgendwo bei der Helpline anrufst von der KfW oder irgendeiner Wirtschaftsbank und die denen sagen, die sagen das müssen sie komplett digital machen wo du dich früher darüber gefreut hättest, ähm, ne, wenn du es äh, überhaupt machen dürftest. Jetzt ist das der Standard, wo ich mich sozusagen frage, wie 60-jährige äh, Fitnessclub-Betreiber ähm, ohne große Internetkenntnisse das tatsächlich machen. Ne? Also Digital Divide-Thema äh, und, äh, und so weiter.
1: Da kommt das Nachbarschaftsportal wieder zum Tragen. Da werden dann nämlich jetzt die, die Schüler und Schülerinnen, die ja nichts mehr zu tun haben, dann einen kurzen Nachhilfekurs in Digitalisierung geben und den Antrag bei der KfW ausfüllen.
2: Absolut. Also der, das muss auch sein, äh, nur das muss auch remote erfolgen, ne? weil Natürlich bitte nicht, liebe Kinder, eure Großeltern besuchen. Ja? So, und oder auch die ältere Dame aus dem Haus. Aber das ist sozusagen, da ist so ein Phänomen, das Electronic Government, glaube ich, jetzt zeigen wird, dass solche Massenverarbeitungsverfahren sozusagen wirklich auf dem digitalen Weg funktionieren können. Und äh, das sozusagen trägt dann auch natürlich zu einem Systemvertrauen bei, weil wenn du jetzt bei der KfW länger hältst, ich muss wirklich mal sagen, also äh, ich hatte heute, ich weiß nicht Herr Berg, wie es bei Ihnen war, aber ich hatte heute bei den ganzen Helplines, die ich angerufen hatte, ungefähr ein, ich würde sagen, ein Zehntel der deutschen Telekom Helpline, nur wenn man mal irgendwie fragt, äh, ob die Telefonnummer äh, umgeleitet werden kann. Also das, das war relativ schnell. Ich habe mich auch bei jedem bedankt, alle waren sehr freundlich. Also so, da, da habe ich noch gedacht, Mensch, also irgendwie es läuft. Und dass irgendwie es läuft, das nennen wir Systemvertrauen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, das greift mhm. einander. Wenn das anfängt zu Sie sagen... Haben bestimmt
0: auch gesagt, Sie haben bestimmt auch zugestimmt, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, oder? Dann sind die auch immer ein bisschen freundlicher.
2: Nee, interessanterweise ähm, waren, waren diese Ansagen nicht da. Das haben Sie wahrscheinlich allem vergessen, mit vor, vorzublenden. Aber Herr Berg, die mhm. Zeit ist vorbei und darüber müssen wir natürlich auch reden weil die Handyüberwachung ist jetzt legalisiert. Also die Ansprache von Angela Merkel war ähm, ja an einer Stelle sozusagen entlassen weil eigentlich alle Journalisten bei der Seibert-Ankündigung gesagt hatten, okay, heute wird sie verkündet, ne, das ist die nächste Stufe, wir machen Ausgangssperre. Dann kam die nicht und äh, deswegen wurde der Text ja auch vorher verteilt, äh, damit sozusagen nicht so Nervosität entsteht. Was auch schon cool ist. Ich meine, stell dir mal vor, du hältst irgendwie so eine, eine Rede und teilst dein Publikum. Ich meine, ich mache das ja da, Sie wissen das, weil es meine Lehrform ist, aber äh, Sie teilen sozusagen den Text vorher aus zum Selberlernen. Ähm, gut, also kurz und klein, äh, es kam dann durch die Hintertür eben durch, dass natürlich sozusagen jetzt diese Massenüberwachung äh, möglich werden muss. Wir hatten das schon mal, im ich glaube vor vergangenen Jahr, gab es im Bundesrat eine Entscheidung über die Verkehrsmassenüberwachung. Und das ist dann äh, verabschiedet worden aus Versehen und dann wieder, äh, wieder abgeschafft worden äh, mit Absicht. So, wir haben bei dem Social Scoring System in China, der Gesichtserkennung und auch der Bewegungsdatenanalyse, wissen wir relativ viel, äh, was da möglich ist und unmöglich ist. Und heute hat die Telekom die Daten anonym äh, dem Robert-Koch-Institut zur Verfügung gestellt, ohne dass ich mich genau erinnern konnte, dass ich dem zugestimmt hatte. Ja? Oder dass das sozusagen verfassungsrechtlich überhaupt genehmigt ist. Ich habe den Fall jetzt noch nicht durchkonstruiert, dafür war ich dann doch zu lange äh, an den Kreditvergabe ähm, Hotlines gebunden, aber das wäre jetzt nochmal eine interessante verfassungsrechtliche Frage, ob wir jetzt in diesem Sonderfall ähm, der natürlich äh, sozusagen auch ähm, dann äh, rechtlich legitimiert ist, diese Daten sozusagen ein, äh, einsetzen können, äh, jetzt zur Kontrolle, zur Infektionsherdbeschränkung, äh, wie das ja in China auch passiert ist. Und der Verweis auf China, dass eben jetzt die Infektionszahlen so gesunken sind, wird natürlich auch ähm, dann in dem Fall kausal und nicht äh, sozusagen äh, in einem multifaktorellen Zusammenhang, sondern kausal dem zugeordnet. Ja, das lag natürlich auch daran, weil die wirklich, wirklich einfach jetzt alles kontrolliert haben äh, über die äh, Handydaten und, äh, und so weiter. So, und das ist jetzt mit dieser Rede auch, ähm, ja, also sozusagen staatsfrauisch ähm, äh, eingeführt worden. Und ich habe jetzt nicht, weil wir direkt danach mit dem Podcast begonnen haben, äh, sozusagen bei der FDP direkt angerufen, ähm, wie die das jetzt so in der Opposition wahrnehmen. Aber das ist ein der deutsche
0: Datenschutzbeauftragte hat
1: es aber schon für gut beheißen oder zumindest gesagt, das ist alles regelkonform.
2: Hast du schon gesehen? Okay. Das würde ich auch empfehlen, das sozusagen vorher zumindest mal intern zu prüfen. Ich gehe dort drin davon aus, dass das Thema nachlaufend behandelt werden wird. Weil die Frage ist ja. Ja. in unserer Rechtsstaatlichkeit, was ist da legitim oder nicht? Und es ist, ein, ist eine ethische Frage. Also man kann natürlich sagen, das ist doch super. Wir wissen natürlich aber auch alle, dass sozusagen, wenn man dann die Ausgangssperre missachtet, sollte man halt das Handy nicht mitnehmen. Also mir ist auch noch nicht ganz klar, welche Kausalität man jetzt damit sozusagen vermutet. Aber es ist zumindest eine Veränderung. Das war ja eigentlich sozusagen unser Ausgangspunkt auch dieser Folge. Es ist eine sozusagen kulturoptimistische Perspektive, was uns nach der Corona-Krise für eine Gesellschaft erwartet wartet. Und äh, diese großen Worte, sie wird eine andere sein, ja, über die auch Jürgen Kaube vor drei, vier Tagen mal interessanten Kommentar geschrieben hatte aus systemtheoretischer Perspektive, ähm, dass das eine andere das hört man eigentlich immer wieder. Äh, bei dieser könnte es tatsächlich sein, dass es eine äh, andere Gesellschaft ist, weil wir uns einige Verbote erlaubt haben, äh, sozusagen äh, einige Lässigkeiten erlaubt haben. Bei Amazon gibt es ja jetzt auch äh, diese Business-Outfits ähm, für Homeoffice-Leute, also diese Boxershorts und so weiter. Also das heißt auch diese klassischen Social-Media-Hygiene-Faktoren. Äh, Mach ganz viele lustige Witze und äh, poste sie überall rum, sodass jeder sie auf jeden Fall auch mindestens zwölfmal bekommen hat. Ähm, das, das, ist sozusagen alles. Äh, irgendwie wird sich das auch normalisieren. Also ich gehe davon aus, dass diese Gags ähm, in drei, vier Wochen Quarantäne anders werden, ne? weil wir in eine andere Depression oder auch in eine andere sozusagen Verfasstheit unserer selbst reinkommen. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde es zumindest erstmal auffällig, dass wir über E-Government, über ähm, sagen wir mal legitimierte ähm, sozusagen Bewegungsdatenverfügbarkeit ähm, und so weiter Gedanken machen, dass das auch geht und dass das auch sehr schnell geht. Ne? Also es sind ja Gesetze, die werden irgendwie donnerstags diskutiert, am Freitag gehen sie durch den Bundestag oder so. Ne? Ähm,
0: ich habe einen kleinen Vorschlag für unser äh, kollektives Gewissen. Ähm, damit wir uns nämlich nicht äh, selber sagen lassen müssen, dass die Demokratie nicht krisenfähig ist und sich deshalb äh, von Diktaturen äh, ihre Verbote oder ihre ähm, unbürokratischen äh, Gesetzesinterpretationen abschauen und deswegen irgendwie mobile Daten äh, äh, darauf zugreifen, wie sie wollen. Wir können ja auch einfach ähm, zum anderen China schauen, zum, äh, zur Demokratischen Republik China, weil die haben ja das Gleiche gemacht und sind auch super weggekommen. Und da sehen wir das auch, Demokratien, da teilweise ein bisschen anders mit den Daten ihrer Mitbürger äh, oder ihrer Bürger umgehen. Auch Südkorea ähm, und so Krise, ähm, vielleicht äh, besiegen können. Ja. Genau, auch Südkorea. Ja, aber ja. das
2: ist natürlich jetzt eine medial ja auch sehr stark diskutierte Frage. Ist der Föderalismus krisentauglich? Ist Europa krisentauglich? Ist die globale ähm, Weltgemeinschaft sozusagen äh, krisentauglich im Sinne der ähm, politischen Systeme und auch sagen wir mal der Kapitalismus-Differenzen, ähm, äh, die wir sozusagen äh, im, im Westen, im Osten und in Europa haben? Und die, diese, diese Frage wird ja häufig äh, jetzt doch sehr ideologisch äh, äh, sozusagen verkürzt diskutiert, ne? also dass man eben autokratischen äh, Ländern äh, eine schnelle Reaktionsfähigkeit zuschreibt, föderale Systeme zu langsam sind und so weiter. Diese Debatte würde ich zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht für abgeschlossen halten, weil sozusagen wir natürlich wissen, dass in äh, Krisensituationen es immer eine Re Hierarchisierung gibt. Das ist auch in Organisationen beobachtbar, nicht nur Nationen. Also in Krisen wird häufig sozusagen zurückgeschaltet auf den Chef. Ja? Ähm, und äh, es gibt aber sozusagen eben genügend Befunde äh, auch dafür, dass sozusagen Nachbarschaftsarbeit äh, und Beobachtung und wettbewerbliche Innovationen die dann sozusagen aus dem Volk, aus den Mitarbeitern herauskommen, doch überlegen sein können. Also das heißt, Krisensysteme sind eher sozusagen hierarchisch geprägter oder dann in diesem Sinne autokratischer. Innovationssysteme sind eher sozusagen nachbarschaftsorientierter, heterarchischer, wie man das sozusagen nennt, und äh, tatsächlich äh, sozusagen in einer anderen Steuerungslogik. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist, in welchem Modus sind wir eigentlich? Sind wir in einer Krisenbewältigungslogik, in der es sozusagen nur Verbote gibt oder sind wir einer Innovationslogik, in der sozusagen auch Veränderungen entstehen? Daran merkt man die Unterschiede. Das Gleiche übrigens auch. Natürlich muss man ganz klar sagen, wenn Deutschland in dem Zeitpunkt von Italiens Exponentialkurve am Anfang gesagt hätte, Freunde, die drei Wochen, die nehmen wir uns gleich mal sozusagen raus und wir nehmen das gesamte Programm, was Italien gerade verabschiedet hat, einfach direkt bei uns rein, dann wäre meines Erachtens sozusagen dieser Trade-off zwischen einer ähm, etwas uneleganten Krisenkommunikation und der möglicherweise deutlich gesenkten Infizierungsrate ähm, noch mal genau zu diskutieren. Weil es gibt dann Panikreaktionen, wenn etwas zu schnell passiert. Obwohl es eigentlich notwendig mhm. ist. Und Dazu habe ich
0: ein schönes niklas luhmann zitat übrigens. Ach, ich habe mich natürlich auch toll vorbereitet. Ja. Ähm, der, da stand nämlich äh, in, den, in den 70ern... Äh, genau das im Posthum veröffentlichten äh, Buch äh, Systemtheorie der Gesellschaft ähm, steht hinten drauf: Wenn die Gesellschaft sich auf ein Symbol einigen müsste, wäre es nicht der Kreis, es wäre nicht der Strich oder die Linie, sondern es wäre die Exponentialkurve, auf die sich eine Gesellschaft einigen würde.
2: Interessant. Den Bezug hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich werde ihn unmittelbar nachlesen, wenn ich die Darlehensbewilligung oder die Liquiditätssicherung habe. Die Exponentialquote ja, ist tatsächlich sozusagen vielen Kindern ja noch aus dieser Geschichte bekannt mit dem Schachbrett und der Vergütung mit einem Reiskorn und beim nächsten zwei und beim nächsten vier und so Oder mehr.
1: mit dem See und dem Eigenwachstum oder Seerosenwachstum wo dann plötzlich äh, eigentlich äh, das sehr, sehr langsam vonstatten geht und am Tag 29 ist der halbe See bedeckt und dann plötzlich am nächsten Tag schon der ganze See. Genau, ne? deswegen sind die Veröppelungsdaten
2: ja. Ver ja, tatsächlich das eine der Indikatoren. Und wir haben jetzt äh, momentan aktuell 2,3. Und das bedeutet eben tatsächlich, dass wir normalerweise in Panik geraten müssten, ähm, weil die Versorgungsintensivbettenstationen äh, äh, mit Beatmungsgeräten nicht ausreichen. Und dann fällt einem irgendwie auf, also ich hatte heute gerade noch ein Beratungsmandat mit einer Gesundheitshochschule in Deutschland, wo wir da die nächste Zehn-Jahre-Strategie machen, wann, wenn nicht jetzt, und die sozusagen auch jetzt darüber nachdenken, wie man eben atmende Intensivstationen machen kann, atmend im Sinne des, des Wachstums, aber jetzt wird zunächst erstmal signalisiert, okay, wenn es jetzt eng wird, dann müssen wir in der Messe in Berlin erstmal temporäre Krankenhäuser machen. Ihr wisst alle, wir haben am Anfang uns alle sozusagen darüber geärgert, wie China Krankenhäuser erfunden hat, die sie vermeintlich schon aufgebaut hatten. Aber das gehört sozusagen zu einer panikvermeidenden Kommunikation, zum Teil auch zu einer Verlangsamung des Entscheidungsprozesses, der eigentlich getroffen werden muss. Und da moralisch darüber zu urteilen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das können Historiker in 40 Jahren machen, wenn dann möglicherweise letzte Pandemiefolge erledigt ist. Aber jetzt darüber zu urteilen, ist, finde ich, extrem schwer. Und deswegen bin ich da immer etwas vorsichtig, wenn diese ganzen Meinungsartikel so übereinander schlagen. Nichtsdestotrotz, wie die Reaktionsfähigkeit einer Nation ist und eben auch die supranationale Zusammenarbeit, das war schon beschämend. Also ich fand es schon sozusagen im europäischen Kontext beschämend, aber ich fand es jetzt auch bei der g 7 Telco war es jetzt nicht, dass man danach sozusagen das Gefühl hatte, wow, also ne, dafür ist es da. Das erklärt, dass äh, sozusagen die äh, Koordinationsmechanismen supranationaler Politik äh, auch nicht mehr so glockenklar sind, ähm, äh, weil in der Regel funktioniert sie gut bei negativer Koordination, wie Fritz Scharf das nannte, ähm, äh, ein äh, zauberhafter Politikwissenschaftler und Politikverfahrensforscher. Äh, das heißt, negative Koordination heißt nur, man koordiniert sich so, dass man die Chaotisierungspotenziale des, der anderen Nation äh, sozusagen für sich selber ein bisschen einfriedet. Ja, also sozusagen einfach nur äh, keine negativen Konsequenzen durch den anderen entstehen lässt. Positive Koordination.
1: Eurokrise könnte so ein Beispiel sein?
2: Pardon? Eurokrise könnte ein Beispiel sagen, genau. Positive Koordination sind sozusagen äh, positive Summenspiele auch. Ne? Also das heißt sozusagen, es wird, etwas, es entsteht ein zusätzlicher Wert durch die Zusammenarbeit. Ne? Ähm, und das ist bisher ähm, nicht passiert. Jetzt hat, haben die Chinesen ein paar Artenschutzmasken ähm, sozusagen Frau von, von der Leyen versprochen. Ähm, da,
1: da Aber nachdem Herr Maas äh, im Januar ja Atemschutzmasken aus Deutschland nach China gebracht hat genau, und das dass sie dem, auch noch verschenkt hat.
2: Das nennen wir Globalisierung. Ne? Sie werden dorthin geschickt, wo sie gerade gebraucht werden. Das ist in Wellen natürlich ähm, global äh, dann immer an einem anderen Ort zum so, nächsten Zeitpunkt. Aber was und ich die chinesischen
1: Ärzte-Teams sind auch schon äh, auf dem Weg in die Lombardei.
2: Ja, so und das ist so ein Punkt, äh, wo man dann natürlich merkt, äh, da ist Nationalismus, ähm, äh, Grenzschließung äh, und äh, globale äh, Zusammenarbeit, und Lieferlogistiken ein hochkomplexes System. Und das ist sozusagen vielleicht für mich und äh, auch meine zukünftigen studierenden sozusagen vielleicht doch das Geschenk auch äh, dieser Grippe der Gesellschaft, dass wir diese Komplexität akzeptieren müssen, dass eben sehr vieles mit vielen zusammenhängt, einfache Lösungen nicht einfach sind, auch nicht schnell sind. Verbote allerdings tatsächlich sehr schnell, destruktive Kommunikation, ja, also ähm, sozusagen sehr schnell und auch sehr wahrscheinlich gelingend sind. Aber, und jetzt will ich sozusagen nochmal einmal, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild mitgeht. Ich hatte das sozusagen jetzt so, mir kam das so ein bisschen ähm, als bekennender, ähm, anonymer Workaholiker, ähm, sozusagen, ich sagte, ach du Liebe, Bilder, äh, jetzt mach erstmal, erstmal, erstmal Krisenmanagement. Du hast ja was zu tun. Du hast ja zwar keine, deine ganzen Vorträge nicht zu halten ja, und du musst auch, gut, Zeitungsartikel davon noch schreiben und so, aber, Bücher und so, aber ich habe ja weniger zu tun tatsächlich. Was mache ich? Da mache ich erstmal Krisenmanagement. Also man füllt den Tag sozusagen so lange auf, wie Karl Valentin das für die Zeitung beschrieb. Es ist faszinierend, dass jeden Tag genau so viel passiert, dass äh, die Zeitung voll wird. Ähm, diese Konstellation führte bei mir sozusagen dazu, dass man, wenn man eine Grippe hat, so Workaholics, wenn die so, so eine Grippe haben, zumindest eine Erkältung, dass sie sagen, ah, Nee, nee, habe ich nicht. Da komme ich drüber. Ah, ich sag mal, zwei Ibroprofen, ja, und ein bisschen zitronen shot und ich stehe wie eine Eins äh, im Laden und stecke dabei 50 andere an. So, äh, und dieses Moment, dass man nicht abschalten kann, ja, äh, das ist sozusagen, glaube ich, tatsächlich dieses Phänomen, was uns als Gesamtgesellschaft auch so geht. Jeder, also wir haben jetzt eine sehr differenzierte Gesellschaft in Deutschland, das muss man sich, glaube ich, sozusagen auch nochmal wirklich bildlich vorstellen. Wir haben systemrelevante Mitarbeiter, die können nicht abschalten, weil sie nicht abschalten dürfen. Wir haben Eltern, die nicht genau wissen, wie sie sozusagen systemrelevante Jobs, Homeoffice und die Kinder betreuen gleichzeitig organisieren können. Wir haben Senioren, die jetzt nicht genau wissen, warum der Einzelhandel jetzt ja zu ihren Kernzeiten voll ist. Ähm, äh, die aber auch sozusagen nicht mehr besucht werden dürfen durch ihre Kinder oder Enkel oder was auch immer wir haben diese Freiberufler die sozusagen jetzt natürlich seit gut anderthalb Wochen wirklich sehr lautstark sagen sag mal, ich kann keine Kurzarbeit anmelden weil ich bin nur ich selbst ähm, und sozusagen wirklich in, in Mietzahlungsschwierigkeiten äh, Anfang Mai kommen werden. Und wir haben die Festangestellten äh, Privilegierten, die sich jetzt sozusagen MS Teams Lizenzen runterladen, ähm, äh, bis sozusagen man äh, verzweifelt ist an den äh, Tutorials, wie man jetzt ein Homeoffice vernünftig gestaltet ähm, und die besten äh, Hinweise, wie man das Gesicht ausleuchtet, damit man nicht so müde aussieht oder was auch immer. Also das sind sehr unterschiedliche Klientels. Beamte, die jetzt sozusagen wirklich äh, drin sind, Feuerwehrleute Polizisten, die ja die höchsten Infektionsgraden auch gerade haben. So, und diese, diese Komplexität zwischen diesen unterschiedlichen Realitäten, die die einzelnen Leute gerade erfahren, das finde ich toll, dass das irgendwie mal sichtbarer wird. Also, weil wir in unseren Filterblasen dafür äh, bisher irgendwie nicht so eine Achtsamkeit hatten. Ja? Und das andere, äh, was sozusagen erkennen ist, erkennbar ist, es hilft einfach irgendwann nichts. Du musst dich ins Bett legen und es dauert mit Medikamenten 14 Tage und ohne zwei Wochen. Und da passiert einfach nichts. Da passiert einfach nichts. Du kann, wenn du richtig krank bist, dann kannst du noch nicht mal lesen. Du kannst dich nicht konzentrieren, du kannst gar nichts machen. So Und das sind wir momentan noch nicht bereit zu akzeptieren, so erscheint mir das. Ja. Und und jeder für sich auf seine eigene Weise nicht so richtig bereit zu akzeptieren. Ja. Und äh, mein Eindruck ist, es ist sozusagen unausweichlich und da, wo wir jetzt sozusagen noch was investieren können, ist tatsächlich die Zukunft der Solidaritätssysteme, Zukunft der sozusagen Fragen, wie wir jetzt ähm, als Gesamtgesellschaft ähm, mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem so rumgehen können, dass jeder Einzelne, und auch das hat Angela Merkel heute nochmal äh, sozusagen natürlich staatsfrauisch hervorgehoben, jeder Einzelne sozusagen einen Beitrag leisten kann, dass das dass hier uns, äh, wie sie so schön sagt, der Laden am Laufen bleibt, ähm, was natürlich äh, für viele Geschäftsbetreiber jetzt ähm, schwierig ist. Na, aber das, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, also dieses Moment sozusagen dieser Makro-Grippe, ähm, dass wir sozusagen sie eigentlich nicht so richtig wahrhaben wollen und irgendwie immer noch in dieser Phase, sind, bevor wir wirklich ins Bett müssen.
1: Ja, das, das glaube ich ist ein, ist ein guter Befund. Ich glaube, das gilt jedem Einzelnen so auf der Mikroebene und das geht natürlich dann auch der Gesamtgesellschaft so. Wobei ich auch schon sagen muss, dass sich glaube ich viele Leute schon langsam so umgestellt haben und äh, es auch langsam mal akzeptieren, dass es eben mal ein bisschen langsamer vonstatten geht und am Ende werden, glaube ich, äh, jetzt gut klar von den ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen mal abgesehen, aber diese reine Verlangsamung, ich glaube, das werden viele Leute sogar als sehr angenehm eigentlich empfunden haben. Zumindest die, die diese Verlangsamung jetzt haben. Viele andere haben ja leider auch noch eine Beschleunigung. Also die Leute, ja, genau. die eben in systemrelevanten Berufen sind, die für die ist das die stressigste Zeit ihres Lebens, wahrscheinlich. Also auch da muss man wieder differenzieren. Wir müssen langsam mal so ein bisschen zum Ende kommen. Wir mhm. haben jetzt hier schon wieder ein bisschen überzogen. Wir müssen natürlich noch ganz, ganz wichtig, äh, Stefan, auf den Hackathon der Bundesregierung hinweisen. Das ist
2: mir ganz äh, wichtig, genau. Der
1: am Wochenende stattfindet. Also auch da geht es natürlich um sozial-innovatorische ähm, Ideen und Projekte und wahrscheinlich den größten Hackathon, den Deutschland jemals erlebt hat. Äh, genau, vielleicht stellt viel, du das am besten ja. nochmal vor und dann werden wir hier ein kleines Schlusswort sprechen und euch in den wohlverdienten... Feierabend oder wie auch immer entlassen. Das ist eine schöne
2: ähm, Formulierung eines asynchronen Mediums. Also, ähm, Hashtag Wir versus äh, Virus ist der Hackathon, äh, der ähm, von den Sozialunternehmern äh, und der Bundesregierung äh, in einem digitalen Beteiligungsprozess in der Corona-Krise äh, jetzt an diesem Wochenende stattfindet, äh, wenn ihr das äh, noch rechtzeitig ausstrahlt. Das heißt ähm, sozusagen, es ist tatsächlich äh, eine Idee, die ich damals bei Angela Merkel auch im Innovationsdialog ähm, mal versucht hatte anzutesten, was Barack Obama und auch damals äh, Cameron in UK ähm, gemacht hat, nämlich eigentlich so ein, ein Office for Social Citizens Innovation. Also sozusagen man, man befragt einfach, und das wird jetzt am äh, Freitagmorgen, ist die Einreichung äh, bei der Bundesregierung, hm. Und den Bürgern sozusagen äh, Herausforderungen zu benennen, die jetzt durch die Krise aufgetreten sind und äh, die äh, sozusagen dann eben tatsächlich ähm, auch ähm, sozusagen inspirieren sollen, darüber nachzudenken, woran man 48 Stunden, nämlich das Wochenende, ist auch gemein, da hast du Homeoffice, muss das Wochenende durcharbeiten, aber ist ja, ist jetzt geil, Samstag wahrscheinlich. Ähm, so, und diese äh, Thematik finde ich schon toll, weil nochmal, auch was ich eingangs gesagt hatte, diese Sozial innovatorische äh, Dimension, die in dieser Krise steckt, ähm, die ist sozusagen meines Erachtens tatsächlich ähm, sehr therapeutisch, auch wenn man äh, zu Hause sitzt und sich nicht äh, in die Apokalypse, in die nächste Pandemie-Dystopie äh, reinbewegt. Da gibt es ja auch schon einige, wie lange das Ding jetzt hält und wie viele Wellen das hat und so, sondern wirklich in, in Lösungen. Das ist therapeutisch ähm, das Beste. Ähm, also Bildung und ähm, Problemlösung äh, ist die beste Medizin- ähm, wenn, wenn man sozusagen tatsächlich verständlicherweise auch ein bisschen sozusagen sorgenvoller wird und, und auch Angst hat. Also deswegen die wärmste Empfehlung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in eurer Community auch schon ein bisschen bekannter und ich bin sehr gespannt wiederum umgekehrt, was da auch rauskommt, weil das ist tatsächlich für mich, äh, wäre auch ein, auch ein eine, wenn da was Tolles rauskommt, sozusagen auch ein Beweis, traut in den Demokratien den Bürgern und ihren Ideen einfach auch was zu und institutionalisiert das möglicherweise. Das war nämlich meine Idee im Bundeskanzleramt, ein solcher permanent für wirkliche Krisen und Herausforderungen sozusagen einzurichten. Das gibt es bisher so noch nicht. Ja, ansonsten würde ich sagen, das wird eine Zeit des Ritualchecks für alles Mögliche. Wir haben sehr viele Rituale gelernt, inklusive des, der Begrüßungsrituale, Verabschiedungsrituale und so weiter es ist wirklich viel in Bewegung und äh, ich würde wenn ich sozusagen äh, euch entlassen soll in, in die ähm, sozialen Zeiten äh, nach diesem also trotzdem spektakulär kur kurzen Podcast ähm, sozusagen noch eine eine soziale Legendengeschichte erzählen falls ihr die nicht kennt kennt ihr die Geschichte vom Donnerpass Nee. nee, das ist so eine, Nein. das ist so eine Geschichte von Siedlern. Das ist so ein amerikanisches Narrativ, was immer wieder mal so ein bisschen rumkommt. Äh, Aber ich fand das irgendwie äh, viel mehr ein, weil das auch nochmal in dem wunderbaren Buch Minimum von Frank Schirmacher, dem ehemaligen Herausgeber der FAZ, ähm, sozusagen damals ähm, als Einleitung genommen worden ist. Die Situation bei dies, gab sozusagen Siedlertrecks, die sozusagen aufgrund eines sozusagen Schnee oder Blizzards, würde man wahrscheinlich sagen, sozusagen so eingeschneit waren, dass sie am Donnerpass sozusagen überlegt hatten, wie sie jetzt damit durchkommen. Da ging es um Essensreserven, da ging es um Fragen der Hierarchisierung in der Gruppe und wer welche Ansagen machen darf und so. Und äh, ja, und es gab sozusagen dann eine Truppe von weitgehend alleinstehenden weißen <lacht> Männern im Mittelalter. Das ist ganz gemein, weil die darf man auch nicht bashen. Da äh, gibt es ja auch schon viele Witze drüber. Aber es war eben sozusagen ein solcher Siedler-Track, der sich dann absentiert hat, weil er glaubte, dass nur er mit den sozusagen gestillten Leuten gut durchkommt. Und es gab äh, dann eine äh, Truppe, die sozusagen gemischter unterwegs war, äh, mit Familien, ähm, älteren, zum Teil sogar auch ähm, sozusagen gebrechlichen Personen. Person, die eben dann als gemeinsame Gruppe dann als zweiten Track Prinzip diesen Donnerpass bewältigen musste. Ihr ahnt natürlich wie bei jeder guten Nachtgeschichte, wie das ausgegangen ist, dass dieses diverse Team tatsächlich überlebt hat. Und ich fand das sozusagen so eine Geschichte, die auf der einen Seite die Solidaritätsgemeinschaften sozusagen nochmal in den Vordergrund stellt ähm, und auf der anderen Seite eben deutlich macht, ähm, dass es eben tatsächlich nicht um, um klassische Hierarchisierung geht, sondern um die Bindung, um komplementäre Kompetenzen, um sozusagen kluge, We äh, kluge Lebensweisheiten von älteren Menschen und dergleichen. Und dass man so tatsächlich, äh, wenn es schon sozusagen ans Überleben geht und äh, am Ende des Tages ist eben dieser Virus ja auch eine existenzielle äh, Krise, dass man sozusagen sich an solche äh, Geschichten, äh, das sind natürlich Geschichten auch, äh, aber insofern erinnert, äh, weil die nächsten Zeiten werden, äh, auch das hat Angela Merkel gesagt, äh, eher härter und äh, wir haben sozusagen genügend äh, historische Belege dafür, wie sich Gesellschaften auch verrohen können. Ähm, wenn es eben äh, im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst geht, da werden auch Vegetarier irgendwann äh, nervös. Und ja. ähm, Also deswegen sozusagen vielleicht einfach nur, und das war ja auch mein Impuls, zu sagen, ich bin wirklich äh, kein äh, Virenforscher und wir hätten jetzt auch noch viel, und das kann man auch immer noch machen, über historische äh, Seuchen äh, sprechen können. In Anführungsstrichen, Herr Berg wusste ja dann durch äh, Wikipedia, dass ich meine schwarze Pest um zwei Jahre vertan hatte. Aber auch das war eben ein sozial innovatorisches Moment. Äh, 13 und, Herr Berg, 46 oder
1: 48? Ähm, 48, äh, später. Es war auf jeden Fall Donnerstag.
2: Genau. genau. Und diese, diese Qualität sozusagen, äh, die finde ich äh, jetzt eigentlich spannender, als sich mit Prognostik, mit Historie zu beschäftigen, sich wirklich auf das Miteinander zu konzentrieren. Und eure Community ist eine, die das ähm, lebt, die es bisher gelebt hat und die, glaube ich, jetzt auch den Kompass nicht äh, zur Seite legen muss, äh, sondern sagen kann, der ist schon in Ordnung. Und äh, wir, wir äh, rocken äh, sozusagen äh, dieses Virus äh, zusammen äh, dahin, wo es hingehört, äh, nämlich in die eigene Quarantäne.
0: Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben äh, jetzt von Ihnen zum Schluss noch eine Geschichte gehört. Ich hoffe auch, dass die diverse Gruppe nicht einfach nur die Alten äh, gegessen hat, um in um den Donnerpass äh, rüberzukommen, ähm, sondern dass sie es irgendwie anders gesch geschafft haben, so wie Sie sagen, ähm, zum Beispiel anhand der. Äh, der Weisheit äh, der äh, älteren Gruppenteilnehmer. Ähm, wir haben heute insgesamt auch äh, viele positive Geschichten gehört. Das war ein sehr positiver Corona, der, vielleicht der positivste Corona-Podcast, den es bis jetzt ähm, gibt. Ich hätte noch eine äh, schlimme Geschichte gehabt. Ich finde es auch toll, dass Sie äh, heute nicht über die Buchempfehlung The Eyes of Darkness gesprochen haben, diesen Mystery-Thriller, äh, der irgendwie vor 20, 30 Jahren geschrieben wurde, wo das Virus Wuhan 400 vorhergesagt wurde. Ähm, Finde ich gut, dass wir uns das erspart haben. Ansonsten noch eine kleine ähm, Horrorstory, die eine andere Grippe betrifft, nämlich die äh, größte Grippe, die es eigentlich in den letzten 110 Jahren gab, die ähm, spanische Grippe, die ja letzten Endes auch nur so heißt, weil die Spanier das erste, oder als erstes darüber berichtet haben. Ähm, die spanische Grippe, und das wusste ich nämlich vorher nicht, äh, die hat, äh, die, oder der haben wir nämlich eigentlich den äh, jetzigen Präsidenten. Äh, der Vereinigten Staaten zu verdanken, weil der Ur-Urgroßvater von äh, Donald Trump äh, nämlich an der spanischen Grippe gestorben ist. Die witzigerweise und der, in den
1: USA nämlich ihren Ursprung hatte.
0: Genau, die in den USA ihren Ursprung hatte. Und ähm, der Urgroßvater von Donald Trump. Der hat äh, nämlich die Lebensversicherung eingesackt und damit äh, angefangen, sein Immobilienimperium äh, aufzubauen. Also die Grippe, die hatte vielleicht auch ein bisschen was äh, Schlechtes an sich. Vielleicht äh, können wir uns da ja so ein bisschen darauf besinnen, dass das die schlimmste Grippe der letzten 110, 120 Jahre äh, gewesen ist und die nächste Grippe oder diese Grippe vielleicht ein bisschen äh, mehr Chancen für uns bietet.
1: Ja, das stimmt. Und zwar nicht nur leider wegen äh, Trump, sondern weil bei der spanischen Grippe ja nachweislich mindestens 25 Millionen Tote zu beklagen waren weltweit. Äh, das wird genau. Corona hoffentlich dann nicht äh, uns hier ja, dann blühen.
0: Richtig. Gut.
1: Wir äh, bedanken uns und euch und allen anderen hier fürs Zuhören. Äh, Stefan, auch vielen Dank natürlich dir für deine Zeit. Wir behalten das weiter im Blick. Es kann sein, vielleicht, äh, wir entscheiden spontan nächste Woche, äh, je nachdem, was es dann für Ereignisse wieder gab, äh, dass es vielleicht noch ein zweites Spezial gibt, vielleicht aber auch nicht. Äh, also seid gespannt. Äh, jetzt erstmal bleibt gesund und munter und macht beim Hackathon mit, denn wir blicken nach vorne. Auch wenn jetzt gerade die Stimmung nicht ganz so optimal ist, aber es lohnt sich immer nach vorne zu blicken und den Optimismus nicht zu verlieren. In diesem Sinne, tschüss, auf bald. Alles Gute,
2: bleibt gesund.